0: Дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Мы сегодня запускаем эксперимент, эксперимент заключающийся в том, что я заранее анонсил, а, анонсил, анонсировал инструментами Ютуба. подкаст, что он начнется в 20.00 и начал почти вовремя. Вот, И начал сразу. Без всякой фигни. Запустил заставку, ну, для вида. И там, чтобы продублировать донаты, которые были в между стримами. Но в стримами был только один донат от Дружи. Вот, посмотрим, что из этого получится. Посмотрим, как будет оповещать YouTube о моей трансляции. Видя и слыша, что я эту трансляцию веду, а не идет какая-то мертвая заставка. Таким вот образом. Ну и поскольку донат друже был в сумме 1997 рублей... То есть в неочередной. Поэтому наши полномочия и все. Начинаем с доната, дружи. Ёбба-боба, у меня все расклешматилось. Вот что хуйня.
1: А теперь наша любимая рубрика. Скатерть от дружи.
0: Продолжаем список. Продолжаем список людей, которые бесят э, дружи. Вот тут большая простыня. Ну, как, по, по меркам, может, дружи и большая, так-то на самом деле э, не настолько большая. А, продолжаем список. Первое. Да, как сказали в чате, еще бесят люди, которые за стеклом пытаются на пальцах объяснить что-то. Например, стоит чувак во дворе и смотрит на тебя через окно. И пытается донести мысль, типа, я сейчас тачку оставлю в магазин схожу, потом вернусь. Так вот, усвойте, наконец, никто не умеет нихуя объяснять на пальцах. И есть только два варианта. Первый, оба знают язык жестов, потому что глухо не мы, тогда нет вопросов. Второй, показывать жест э, мобила и пальцем на человека. Ты позвони мне, все мне надо показывать как ты ешь я не понимаю что это значит я, куп... я не понимаю что это значит я куплю продуктов в магазине я не понимаю что ты ешь ты поел приготовить поесть ты поел у бабушки ты хочешь кушать я не ебу куда ты показал пальцами э, ходьбу ты пойдешь ты идешь я иду пошли куда ты предлагаешь пойти поесть. пройти нахуй Уровень объяснений на пальцах можно увидеть на стримах кадавра с игрой Крокодил. Это птица, это самолет. Второе. Когда люди закрывают дверь на все обороты ключа, у меня по долгу работы, обоссанный блогер, дома постоянно проходной двор. Ключи от моего дома есть у 10 человек или больше. Я установил правило: один оборот ключа. Я не хочу каждый раз ковырять то ли 3, то ли 5 оборотов. Почему? Потому что варианта 2. Первый. Вор взламывает твою дверь. Ему поебать на сколько оборотов ты закрыл. Как только отмычка нашла пазы в шпингалетах замка, ты свои 10 оборотов ключа можешь затолкать себе в ванус. Второе. Твою дверь ломает ОМОН или МЧС. Этим парням с бензорезом тоже похуй на то, сколько ты оборотов ключа сделал. Они спиливают петли. И третий вариант простой. Ебаться с кучей оборотов не ради чего. Третье актуально. Ну, это тут э, возможно, возможно, я могу оправдать. А есть некоторые люди, такие как я, которые привыкли к тому, что двери просто хуевые. И один оборот ключа может тупо не закрыть. Может быть, ты, дружище, живешь в реальном мире, в котором одного оборота ключа достаточно. А у нас, с моими хуевыми дверями везде, один оборот ключа, это только зацепился. То есть, вот чуть-чуть один оборот ключа, это вот вошли в пазы. И если, например, прижать эту дверь сюда, то одного оборота не хватит, можно будет просто открыть дверь. Поэтому ты закрываешь на все обороты ключа, я так думаю. Сейчас стрим отображается в Ютубе на главной моей, сейчас в прямом эфире. До этого редко отображалось, в последнее время не отображалось. Я... эм, э, Что я хотел сказать... А, ну я написал еще вчера в техподдержку. Может быть, техподдержка сработала, конечно, мгновенно и быстро, что крайне маловероятно, да? Но, скорее всего, вот то, что. Ну, во-первых, еще ничего не сработало, еще ничего не понятно. Только у одного Антона Фрэ все сработало. Ну, как сработало? Может, и не сработало. Это я сейчас пытаюсь открыть почту и посмотреть, что мне там вообще творится. Я вчера в техподдержку написал. А куда я это написал в техподдержку? Зачем я написал в техподдержку? Какой из этого следует вывод? Я не знаю. Я кайфую, когда новые замки на все обороты закрываю. Они так приятно щелкают, как винтовка. Ну, тут суть в том, что хозяин барин, правильно? То есть... Нет, письмо, это я сейчас прочитал письмо. Он хозяин барин, то есть у себя дома, да, давая ключи от своего дома, он имеет право там требовать, чтобы был один оборот ключа, да? Но с другой стороны, а он никогда и не столкнется с другой ситуацией. Он никогда не столкнется с тем, что ему придется открывать двери в других домах. Даже если и придется, ему скажут, дадут ключи, то это будет одноразово, и я думаю, что он переживет момент, когда ему придется 10 оборотов там в обратную сторону. Ну, а тут хозяин скажет, что это мой дом, я хочу, чтобы на все обороты закрывалось, и все, как-то... Не, не, не настолько животрепещущая и насущная проблема, скорее это проблема, дружи тебя и твоего окружения, которое тебя не слушает. Um... Стрим всегда был в оповещениях Ютуба, а сегодня впервые в ленте подписок. Ничего себе. Ну, посмотрим, что будет из этого. Пишите свои, кто там пришел, да, куда вам пришло оповещение и все остальное. Вот вчера наш, например, стрим был, хотел бы вам напомнить, вечером, не поздно, а вечером, до полуночи, он до полуночи закончился. Вот, и в 10 часов вечера в золотое время у меня было 175 зрителей. А сейчас, вот я смотрю на график, да, уже 98, хотя стрим идет сколько? 9 минут идет стрим, трансляция, и 7 минут идет стрим. Ладно, продолжаем. Ам... Третьи люди, которые на сегодня бесят дружи. Актуальная тема на стриме Кадавра. Я до сих пор не могу понять, какого хера в Азии так распространены лейки для очка. А у нас нет. Что в Таиланде, что во Вьетнаме, что на Шри-Ланке и на Бали выебывался, где бывал. Я хожу с чистым подмытым анусом. А в родной России с залежами нутеллы... С залежами нутеллы,
1: часть которой размазал по туалетной бумаге. Я понимаю, что это хи хи и говна тема, но давайте будем честны, нам нужны чистые жопы. Без гонзоликов и бубарехов. Не бубарехи, а баребухи. Бубарехи. ба
0: Uh, и чистые белоснежные трусы. Какого хуя голодранец Санпат ходит в своей нищей Шри-Ланке с чистой попой, а мы тут продвинутые европеоиды трясем гирляндами бубарехов. <laughs> Неужто так сложно? <laughs> Ебучая лейка с водой. Это же даже экономнее, нужен один листик бумагу, вытереть воду. Нет, нихуя не распространено, бесит. Ну, никто, вообще в современном мире, да, во-первых, во всех отелях, если, насколько мне память не изменяет, уже есть этот, э, в нормальных мотелях есть э, беды, во-первых. А во-вторых, ну, дома-то что, дома поставь себе беды, и никто тебе не мешает. Вот, я справляюсь другим способом. Хожу с бубарехами и гонзоликами, Пятница, Корона тайм. Один мой друг постоянно говорит мне одну и ту же хрень, как он работает, и его шваркнули на бабло, или как он не пьет уже две недели.
1: Зачем мне эта инфа? Не хочется его оскорблять, но один из двух старых
0: <laughs> шваркнули, что за слово-то какой вспомнил. А, это нужно только у багажки спросить, она у нас старпер такими разбирать словами, шваркнули, шнурки в стакане, да, так, неужели так сложно, ебучая лейка с водой, четвертый тип людей, которые бесит дружи, разделение мусора, да, да, я знаю твою позицию, это подготовка будущих поколений к ответственному подходу к мусору, но меня это бесит. Я не хочу ковыряться в мусоре, блять. У меня одна мусорка, в которую идут очистки, ошметки с тарелками и бутылки от лимонада. И мне поебать на ваше желание сохранить ебучих пант, которых, как мы знаем, сами, которые, как мы знаем, сами хотят вымереть. Пойми, мудрец, я согласен что-то разделять, если вижу в этом профит. Не надо меня готовить к чему-то, что будет через 50 лет, и до этого 50 лет ебать мозги бесполезной сортировкой. Как было бы честно, а очень просто. Не хочешь разделять мусор, платить 10 рублей за сортировку каждого мешка. Ну, собственно, да, отвлечёмся здесь на минимум. Так эти и делают. Не хочешь убирать, можно платить людям, которые, ну, типа вот пляжах Германии, да, как это происходит там за вот эти, сдачу бутылок платят деньги, и этот мусор за тебя с пляжей Германии будут убирать ну, нищие, которые будут ходить, собирать эти бутылки и в специальный автомат вкидывать и получать свои монетки за это. Вот. Честно говоря, ты можешь мне сколько угодно говорить, что не разделяешь мусор. Я объяснял, для чего это нужно. Вообще я-то с разделением мусора в жизни не встречался. Может быть, меня оно бы и тоже колдоебило, если бы мне приходилось разделять этот вонючий мусор. А я чисто с умозрительной точки зрения объяснял, почему это важно и есть, но это не то, что меня волнует, по-честному, да? Меня волнует, что, блядь, кто-то вот в полях выбрасывает мусор. Вот это да. А тебе тыкают люди, я со всеми на «вы», а мне на «ты», да «ты». Да, конечно. Но я тоже с этим не согласен, но как выработать одну общую... Схему поведения. Я бы, конечно, если бы сказали, да, я бы лучше согласился, чтобы все перешли на вы, как это в какой-нибудь в англоязычных странах, где есть только вы и все. Мне кажется, это просто лингвистический атовизм, который никому не нужен, который просто ставит в неудобное положение даже не в неудобное положение, а просто заставляет неудобно чувствовать часть людей, которые не могут решить, когда переходить на ты. И других людей, которые думают, что их унизили, обратившись к ним на «ты». Хотя человек, который к ним обращался, он просто ему похуй вообще абсолютно. И он ни в коем случае не хотел никого принизить. Поэтому вот это вот «ты», «вы» – это устаревшие слова, которые нужно свести к одному. Я так думаю, мне так кажется. Так вот не надо меня готовить к чему-то, что будет через 50 лет, и до этого 50 лет ебать мозги бесполезной сортировкой, как было бы честно, а очень просто, не хочешь разделять мусор, платить 10 рублей за сортировку каждого мешка, пускай сортируют бомжи, я уверен, не с радостью бы получали по 10 рублей за одну минуту работу, которую они и так делают, а я готов за это платить, я думаю, что это и есть так в... ну, сейчас мы же уже выяснили, да, что сейчас все вот эти сортировки, это полная хуйня, они все сваливаются в одну кучу, да, то есть никто и не думал ничего сортировать, Но... Но, в принципе, твой подход, я думаю, абсолютно нормальный и давным-давно всем пришел в голову. И так и будет. Ты либо идешь к мусорке да, и раздельно кидаешь мусор. Но, опять же, понимаешь, если ты нарушишь, вот возьмешь всю кучу мусора и скинешь ее в раздел стекло. Никто же не будет за тебя следить и штрафовать, правильно? Поэтому сейчас инструментов для этого нет. Ты что хочешь, то и делай. Но если вдруг когда-то появятся инструменты, я думаю, и будет возможность бросить просто мусор в специальную, в четвертую корзину, неразделенный и заплатить 10-рублевую монету, чтобы там действительно кто-то это все рассортировал. Не думаю, что это сложно, и ты такой знаешь, что кто-то не согласен с тем, что это здравая идея. Я думаю, абсолютно все согласны, и никакой проблемы не возникнет. Или второй вариант – сортировка, но за мусор мне платят. Копейки, типа 50 копеек за банку или коробку, но платят и получают за гроши круто отсортированный мусор. Но когда мне во дворе ставят три бака, типа для сортировки, а потом я вижу видосы, как это вываливают на одну городскую помойку, идите нахуй. Сделайте нормальную систему, или я плачу сортировщику, или мне платят за сортировку. Но если вы все это ради нихуя, сосите хуй. Я ебал вашу сортировку. Уезжаю на один полигон э, с тучами чаек… Я ебал вашу сортировку, уезжающую на один полигон с тучами чаек в рот. Помимо мудрец, я простой человек. Мне нужна мотивация копаться в мусоре, понимаешь? Типа ты сортируешь мусор, мы его перерабатываем, и теперь молоко будет стоить на 2 рубля дешевле из-за переработанной упаковки. Или сдавайте пластик, и этим пластиком мы заделаем все ямы на дороге. Ну или хуй знает. Но так как сейчас, а в чем смысл? Ничего не будет, ничто не станет дешевле, ничто не станет удобнее. Просто копайся в мусоре. Нет, спасибо. Пятый. Эй, тыдра, я не тыдра, я выдра. Пятая. Вот это просто пиздамба, меня бесят авиакомпании. Ладно все эти уровни безопасности, ладно перевесы багажа, за которые ты платишь 50 евро вместо того, чтобы оплатить по числу килограммов перевеса. Ладно, стаканчик пива на борту стоит, как бутылка шампанского на земле. Ладно, уебанские планшеты, которые лагают, так будто их закупили в девяносто пятом году. Но место, кадавр. Место. Блять, ну невозможно же. Ну нереально сидеть одиннадцать часов, уперевшись коленями. Ну нереально, сука. Ну сделайте побольше места, гниды. У меня устойчивое впечатление, что в фюзеляже самолета можно разместить людей полулежа. Но делают спецом неудобно, чтобы ты купил бизнес-класс. Не исключено, что так и есть. Не исключено, что так и есть. Я хотел сказать, что типа из-за экономии места, да, но не исключено, что типа оно сразу так и делается, чтобы... Ну вот как мы вчера говорили про Квиби подписку, да, ты платишь 4,99, чтобы смотреть сериал с рекламой. То есть ты платишь 4,99, чтобы смотреть рекламу, которую тебе втюхивают. И казалось бы, да, за твои деньги можно сразу сделать без рекламы, как остальные. Но нет. Чтобы смотреть еще и без рекламы, ты платишь 9,99 в приложении к ВИБИ. Точности также и здесь нет никакой проблемы сделать. Действительно, там побольше места, может быть, их меньше мест стоило бы делать. Но зачем тогда никто не будет переплачивать за бизнес-класс? А что ты можешь приложить в бизнес-классе, кроме сидений, по сути-то? Я когда вот летал и доплатил 9000 за бизнес-класс. Помните, говорил к родителям «летал»? Еда, это все прекрасно, это все очень интересно, и напитки, которые раздают, но самое главное это то, почему я посчитал переплату стоящей, это сиденье. Это сиденье это у тебя личный подлокотник. Не так, как в обычном ряду, да, когда вы делите один средний подлокотник друг на друга, и кто-то там на один бок, кто-то на другой, ну как-то это все приходите, пытаетесь к компромиссу. А когда у каждого свой подлокотник и место, чтобы вытянуть ноги. Вот, если бы всего этого лишили, там эти, питания, вот это с меню, алкоголь, налитие, что мне тоже не особенно надо, чтобы в самолете пить еще, блядь, закупорка сосудов какая-нибудь будет. Это все неважно. И сказали бы, что останется только здоровенное место, и ты бы такой, ну да, придется за здоровенное место переплачивать. Вот, и ты будешь переплачивать, когда будешь летать. Сейчас ты не готов переплачивать, потому что летаешь редко, там раз в год, например, а будешь летать часто – облезешь, блядь, и будешь платить только за место. И когда ты часто летаешь, тебе уже будет плевать на меню дополнительное, плевать на разлив алкоголя, нахуй тебе это надо вообще, да, алкоголить, ебашить. А вот место ты начнешь ценить свое очко, свою спину, свой сон и все остальное, и будешь переплачивать исключительно за место. Поэтому я думаю, что это даже не теория заговора, а почти официально понятно, что да, ты переплачиваешь огромные деньги именно за удобное кресло. Блин, ты С7 что ли бизнесом летал? Ты бы Эмирайтс бизнес-класс? Конечно, С7. 9000 рублей я переплатил за билет, чтобы пересесть в бизнес-класс. 9000 рублей я могу заплатить в Эмирайтс, чтобы, ну, в сравнении с обычным билетом, чтобы мне не плюнули в стакан. Вот за что я там 9000 рублей переплачу. О чем ты говоришь? Так, итак, вновь прибывающие зрители, оповещайте, как там пришли к вам оповещения. Если вы пришли и у вас не было оповещения, нет, в ленте стрима тоже об этом пишите. Песня. Костя, а ты слышал песню «Говночист, закаленный плечист»? Нет. О, стрим. Сегодня в подписках есть стрим, на главной нет, если кому интересно. Костя не было оповещения, сам пришел. А кто-то вначале э, хвастался, что было оповещение, и редчайший случай даже есть на главное у кого-то. Да в ВК меня не волнует. Меня волнует только Ютуб. Моя, моя мать корона диссидент. Уже месяц слушаю ее бред. Скоро с ума сойду. Как мне жить? Я не знаю. Мы вчера уже жаловались на то, что э, все время у людей, э, казалось бы, адекватных, возникает какая-то идиотская идея, э, из которой ты не сможешь никак поспорить и ее контраргументировать, потому что человек к тому, что ты произносишь, относится критически и совершенно не может так же критически смотреть на свою какую-то взбалмошную идею. От чего больше всего и печет, понимаешь? Если есть просто неадекватный человек, да, который и в плоскую землю верит, блядь, и в то, что чипирует, и все остальное, и в небиру и во все остальное, то все хорошо. Окей, он последовательно. А когда знаешь, что с человеком все нормально, он знает, что земля круглая что Нибиру нет, что жидорептилоидов нет, а потом хуя, блядь, Билл Гейтс чипирует. И ты ему говоришь, что это не может быть, и приводишь аргументы, а он твои аргументы блестяще распыляет, блестяще контраргументирует. Он критически э, рассматривает и анализирует любое твое высказывание. А ты стоишь такой, ну почему ж ты такое критическое мышление свое не включил, когда слушал и когда произносишь э, идиотизм про чипирование? И вот оно как-то вот в какой-то момент отключилось, и все. Эм... Делают спецом неудобно, чтобы ты купил бизнес-класс. Но какого хера он столько стоит? Ну как билет может стоить 30 тысяч или 180 тысяч? За 25 дополнительных сантиметров. Как, сука? Просто мрази конченый. Да мне похуй на ваше дополнительное меню. Я бутерброды принес. Да мне поебать на влажные салфетки в бизнес-классе. Мне срать на ваши планшеты. Я с ноутбуком. Но да, этим мразе место. Ну вообще мне, по-моему, кажется, я где-то слышал, что в хороших авиакомпаниях с новыми самолетами есть действительно... Вот то, что ты говоришь, «комфорт плюс». То есть ты, это, это как обычный эконом, но ты платишь только за место. Ты жрёшь так же, как и все остальные – Вот, по-моему, в обычных самолетах это места, которые вот рядом с аварийными выходами, у них промежуток по подлиннее, и ты за них платишь, но есть другие самолеты, вот какие-то современные, где не просто разделяется эконом и бизнес, да, во-первых, есть эконом, бизнес и первый класс, первый класс-то ты вообще там сидишь, тебе собаки яйца лижут, вот, ты, ты все это время находишься в джакузи, Вот, это первый класс. Но еще есть разделение, типа эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес, первый класс. Вот, и ты э, не платишь за бизнес, потому что тебе действительно не нужны эти меню ебучие, какое-то другое обращение, а ты платишь за только место. Но ждать, когда все самолеты станут такими, не знаю как, дождаться этого момента. А во-вторых, под бизнес-классом же понимается не только место. Вот ты куда хочешь, типа, У, я хочу только место. А хуй тебе, хуй. Ты спрашиваешь, что 180 стоит. А 180 стоит то, что ты заходишь первый в самолет. 180 стоит то, что ты первый выходишь из самолёта, покачелить, вся остальная э, стоит, брыжет слюной, встала со своих мест, бежит куда-то, а ты в бизнес-классе, тебе специальная э, этот бортпроводница подает твою одежду, твоя одежда висит в специальном шкафчике, чтобы не мялась, потом он тебе подает, ты медленно одеваешься и хоть с ухмылкой поглядываешь взад на этих терпил вонючих, которые чемпионы стоят уже на готовке со своими чемоданами, А вот ты знаешь, что ты будешь пердеть, яйца чесать, и пока ты не выйдешь и не сядешь в отдельный автобусик и не отвалишь от этой челяди, она не выйдет из самолета, и это прекрасно согревает и стоит всех 180 тысяч рублей, ты не поверишь. Ну, 180, может, и не стоит, но лишних 9 тысяч рублей точно стоит. Ну и плюс ты вот на своем автобусе приехал, самый первый, садишься в самолет, не ждешь, когда этот бидон заполнится, вот тебя в маленький микрик сажают, там отдельно вас довозят элитных людей. Вы стоите в отдельной очереди, ну и поскольку у вас слишком мало, то и очереди там не образуется. У вас специальный виб зал где нет вонючих людей, всяких бегающих, копошащихся бабок, там, жрущих бутерброды и все остальное. Вот за это все, за класс обслуживания, ты сплатишь 180, а не за место. И понятное дело, что в большинстве случаев мы бы лучше отказались от всей этой хуеты, мы бы постояли в очереди и все остальное, но заплатили какую-то небольшую сумму, вроде 5000 рублей, но за э, хорошее место. Ну, в принципе, так и работает вот в последний момент, когда я вот купил за 9000 рублей себе этот бизнес-класс, да? Если бы мне сказали, можно отказаться, видишь, это была э, удача, типа были места, если бы не было места, то я бы хуй соснул. Зал ожидания рейса бизнес с едой и бухлом. Ну вот я и говорю, зал ожидания, отдельные очереди, отдельные входы, отдельные регистрации без очередей. Без очередей, потому что их тупо меньше, потому что есть вот этот фаервол богатых людей. При покупке первого класса за тобой домой при.
1: появлялся. Сейчас увидел в ленте.
0: Спасибо. Давно не было. Близфлейм. 100 долларов. Вот. Кто там кудахтал, что эксперимент говно? <laughs> не, но ну, вполне может, конечно, потом и не зайти. Но, по крайней мере, Близфлейм зашел только исключительно потому, что сработало оповещение, которое до этого стрим отобразил. Вот что значит стрим отобразился, да? Светлана тут вначале писала, ну что, кто там скоростно будет накидывать деньги? Суть в том, что стрим отобразился. Вот что самое главное. Стрим отобразился. А все остальное не важно. Понимаешь? Спасибо большое, Blissflame, за 100 долларов. Продолжаем. Шестое. А шестой тип людей. О, стрим показала, да. Бесит, что в ТикТоке нету кнопки «хуйня». Нет, не спам, нет ни не порнуха, нет ни не жесть или мат, а просто «хуйня». Там даже место есть для этой кнопки. Я бы ее обозначил так. Этот контент не веселый, не полезный и не интересный. Как же бесят уебаны, которые как-то «как» Попадают в рекомендации с контентом типа «А вы знали, почему мы можем перепрыгнуть через бутылку колы, но не можем через огромный самосвал? Это потому что самосвал высокий. Вот это ты, сука, Петросян. Вот это ты, отжог. Вот это ты, блядь, стендапер нахуй. Или просто говно уровня. Это салфетка. А вы знали, что ее можно сложить пополам? Лайк, подписка. Пошел нахер. Так вот, нужна кнопка хуйня. И чтобы, попадая на видос, ты сразу увидел красную цифру, например, 87%, что это хуйня. Если 10%, еще может быть норм, типа ТикТок и в финале будет весело. Но надо же как-то вычистить это говно. А если процент хуйни больше какого-то уровня, нахер из рекомендаций. Ну, по идее, там есть, там просто сложнее инструмент. Вот Когда ты убрать из интересного, это и есть хуйня, по идее, да? Но это, конечно, убирает из твоих рекомендаций, а всем остальным все равно продолжает рекомендовать. То есть ты так формируешь свою ленту, свои вкусовые предпочтения. Но это, да, никак не спасает остальных. А так бы все смотрели и говорили бы, вот, блядь, не хочу, чтобы другим попалось это говно. Вот такая же система в комментариях на ютубе. У меня комментарии на Ютубе же с последнего времени открыты, и мне иногда приходят оповещения, но я их не смотрю, но вот иногда там залажу там в эти оповещения, и вижу, что мне кто-то написал там типа, ну ты и пидор, блядь, наконец-то ты сдохнешь с голоду, ну пишет мне что-нибудь в комментариях. Я захожу, чтобы написать этому человеку, что срал я в рот его матери, да, и забанить, а нету этого комментария. Захожу, нету. А потому что вы, ну те, кто смотрят, ставят дислайки этому комментарию, и он исчезает из-за того, что много дислайков, его не видно никому. Может быть, автору и видно, а может вообще никому не видно. И это постоянно происходит. То есть, вот несмотря на количество дизлайков под моим роликом, да, э, хейтерские откровенно комментарии, они мне не содержатся. Мне не нужно следить, чтобы э, хейтерские комментарии исчезали. Вы сами это делаете, дизлайками ставите... И они исчезают, и просто нет. Я уже где-то вот за последние 6 месяцев раза три на это натыкался такой. Вот там какой-то там типа, ха-ха, гнида, наконец-то ты сдохнешь с голоду. Хуяк заходишь, нету комментариев, что такое, блядь. А потом видел, что типа скрываются комментарии, которые задислайканы. Да. Дружи смотрят ТикТок, сегодня день страшных открытий. да. Прикиньте, это я еще подсадил, может быть. Не то, чтобы это повод для гордости, конечно. Скорее, это то, за что стоит посыпать голову пеплом. А, меня бесят люди, седьмой тип людей, которые пишут в чат, что им не пришло уведомление, что стрим начался. Обосраться. Вот эта сука, новость. Никогда такого не было, и вот опять. И каждый пишет, типа, «Ой, мудрец, прикинь, YouTube не прислал уведомления, хотя мне не стоит колокольчик, я подписан». Прикинь, мудрец, надо что-то делать с этим, мудрец, починить. Че, блядь, починить? YouTube починить? Google починить? Неужели спустя тысячу лет как-то этот, как этот баг существует, и youtube иногда рассылает уведомления рандомно? Нельзя уяснить, что с этим ни хера не сделать. Ой, кадавр, мне опять не пришло уведомление. Да знаем мы, что оно тебе не пришло. Так лагается со времен создания этой вселенной. Если о чем-то такие комментаторы... Или о чем эти комментаторы думают? Что ты нарочно себе подосрал, поставив галочку «Не уведомлять донаторов, что я начал». Как это должно работать? Ну, расчет идет на то, что вот я, например, точности так же думал, что нельзя никак управлять. Но мне написали, что э, с этим сталкивался Эльдар Бродвей. Да? Я за, не следил за ну, вот именно за этой проблемой. Но он типа писал в техподдержку, дрочил их. И они ему писали, что типа проблема существует, мы с ней разбираемся. И стало лучше. Не факт, что идеально стало, но типа стало лучше. То есть что-то заработало благодаря обращению в техподдержке. Хотя я, честно, по-человечески вообще не верю в обращение в техподдержку Ютуба. Мне кажется, максимально нет, максимально бесполезная техподдержка это Инстаграма, с которыми вообще невозможно разговаривать, да? То есть, во-первых, ты нигде их не найдешь, никуда не напишешь, она существует, но это на уровне чего, как с ними общаться где их найти, что им писать. Вот, На втором месте абсолютно по бесполезности это техподдержка Ютуба. Я думал, что ее не существует, там какие-то боты сидят, нахую все вертели. Ну типа сломалось и сломалось, ну и насрать на тебя. Забанил и забанил вообще похуй. Вот, а на самом деле вот они типа что-то отвечают. И меня это удивило, и я написал в техподдержку. Ну посмотрим. А во-вторых, может быть все-таки, вот ты говоришь, на что они рассчитывают. Может быть они рассчитывали на то, что действительно есть какие-то алгоритмы, которые меня не а, в не оповещают, потому что я не веду стрим, потому что у меня слишком долгие заставки, потому что алгоритм понимает, что у меня тишина, и картинка на стриме не меняется, и они видят, что это что-то спамерское, и стараются меня не продвигать. Кто его знает? Круче только техподдержка Фейсбука. Блин, кайфовый эксперимент. Мне кажется, надеюсь, сработает хорошо. Мне кажется, надеюсь, сработает хорошо. Формулировка просто огонь. Я забыл. Мне тоже все время приходится заходить в параметры, чтобы поменять какую-то херню. Вот у меня сейчас по умолчанию, я захожу в мою трансляцию, я вот сейчас вот прям уверен. У меня стоит язык какой? Английский. Вот почему у меня стоит английский язык? Язык видео английский. Вы скажете, ну может, у тебя канал выбран, типа американский? Нет. У меня стоит страна, Россия. Российская Федерация стоит рубли язык видео английский по умолчанию. Причем э, в панели быстрого доступа э, можно выбрать русский, только русский. То есть он знает, что у меня альтернативный язык русский. Почему автоматически ставит английский, я не понимаю. Почему? Чтобы что? Зачем и что движет такими людьми? Я не знаю. If I could save time in a bottle. А не чувствуешь, что ты мечтаешь свалить за бугор. <laughs> так. I wanna... I... Нет, мы не знаем, почему так происходит. Да, такое бывает часто. Нет, никакой настройкой это не настраивается. Да, мы знаем, что у тебя стоит колокольчик. Нет, мы ничего не можем с этим делать. Нет, мудрец сам себе не срал на голову, включая этот баг. Но очевидно же, уже миллион лет. Нет, мудрец. А почему? А как? А, ну ба-боба. Восьмой тип людей. А... В тему прошлого стрима. Ты говорил, что тебя бесит просильщики помощи, типа ты блогер. Но ты же даже не представляешь, сколько их пишет мне. И не против я сирых и убогих. Я не против сирых убогих и призывов помочь. Хотя в 95% случаев это наебка. Но люто вымораживает, когда просит за кого-то. Хуй знает кто. «Привет, ты же блогер». «Богатый, наверное. Там сгорел приют для улиток. Давай ты поможешь!» «А ты кто? Хозяйка приюта?» «Нет, я никто. Но ты, может, поможешь им?» «А ты как помогла?» «Никак, я же не блогер. Давай ты им поможешь!» «Так а ты сама чем помогла?» «Тем, что я ебу тебе мозг. А если ты поможешь, то это будет моя заслуга. Ведь это я тебя заставила им помочь. А давай ты нахуй пойдешь!» Так и знала, что вы блогеры уебаны зажравшиеся. А, а, а. И ты такой сидишь говной политый и не понимаешь, какого хера тебе должно быть не похуй на улиток и их приют, какого хера ты должен кому-то помогать, какого хера она сама не помогла, но тебя напрягает. Я чё, блядь, не служба помощи сирым и убогим? А чё, блядь, не служба помощи сирым и убогим? Я свое бабло сам зарабатываю. Не краду, не ворую, не пилю бюджеты, Но почему-то я должен хотеть кому-то помогать. Что за бред? Бесит. Девятый тип людей. В тему предыдущего. Люто бесит, когда тебя просят помочь распространением и осуждением в соцсетях. Но даже не написано заявы в прокуратуру. Но это, кстати, вообще призыв к травле, если честно. Это полная хуйня. Это сразу отторжение минус, блядь, бан ЧС, осуждение чего-то в соцсетях, это пошел ты нахуй, это травля. Это призывы к травле. Объясните мне кто-нибудь, почему за проститутка? Потому что он ебется в жопу за деньги. А Ну ты понимаешь, о чем я? Типа, поддерж, поддержи, тут творится несправедливость. Ты такой, а в органы писали? Нет, не писали, но нам нужно поднять волну общественного осуждения. Погодь. Так а заяву в полицию накатали? Нет, ну давайте поднимем волну. Стоп, давайте вместо волны вы напишите для начала заяву в прокуратуру и посмотрим, что ответят. Возможно, виновных накажут, привлекут и все будет хорошо. Ну да, но это потом. Сначала репосты, сначала надо ролик сделать про эту несправедливость. И тут у меня включается просто правило, я ничем не помогу утопающему, если он даже не дергает ножками, понимаешь? Вы в органы обратились? Нет, идите лесом. Жена бьет мужа, надо привлечь внимание общественности. А он накатал заяву? Нет, но она его бьет, надо срочно всем рассказать. Так он снял побои в травме? Нет, ну надо что-то делать, она его избивает. Погоди, участкового вызывали? Нет, но срочно надо снять ролик о том, что происходит». Так он не снял побои, не написал в полицию, не вызывал участкового. Нет. Знаете что? Пускай бьет дальше. Это я образно, это образно. Я вам, блядь, не Тодоренко. Удачного стрима. Но десятый пункт, на десятый пункт фантазии не хватило. Да на самом деле там ниже фантазии, ты же не придумаешь. Надо это просто надо вспомнить. Вот. Ой, друже, зажрался, помочь не может улиткам и простым смертным людям, которых бьют. Да. Хэллоу, Костя, видел сегодняшний стрим Хесуса Ивангая благотворительного? Больше 40 тысяч зрителей было, ба-боба. Uh, спасибо, нет, не видел. Виталя, 997 рублей. Не, не, не без. Вниз очередной, вот донат. Кадавр, приветик! Увидел, что ты подобрел, твои стримчанские стали ламповыми, и я обратно полюбил тебя и вернулся на стримы. Заодно хочу задать вопрос, нормально ли, когда едешь на велике по дороге, не прижиматься к обочине, чтобы мудаки на машине тебя обгоняли? Мой друг считает, что надо прижиматься. Как бы это сказать-то? Ну, по идее-то, конечно, нет. Но вот все, что можно говорить о вождении велосипеда, я отвечал вчера на этот вопрос. Это все не с точки зрения логики, не с точки зрения закона происходит на дорогах Российской Федерации. Все, должно, все решения должны приниматься через призму понимания того, что ты смертник, что ты хрустик. То есть, по идее, конечно, нет никакой необходимости прижиматься, но тебя раздавят, и ты умрешь. С другой стороны, нужно выбрать какое-то среднее решение, потому что если ты будешь сильно прижиматься, ты можешь сам задеть этот бордюр, упасть и переломать себе все к хуям. Если ты будешь не сильно прижиматься, а ехать по дороге, то тебя собьют, и ничего тебе...
1: За проезд. Решетка аудио.
0: Виталий работает 997 рублей, он дальше написал, пацаны, работает, донат 997 я прислал, а в чате я забанен, можете спросить в чате, работает, работает, просто я все это время до этого читал донат дружи, который был тоже 997 рублевый, как только он закончился, следующий донат я прочитал твой, вот, так, как я уже говорил, спасибо за гумба тайм, дальше, Сразу же вот донат за этим велосипедист 50 рублей прикладывает картинку и пишет, в ПДД написано, что нужно ехать по краю вроде, тут наглость какая-то, передаю Виталику, что он пидор. Нет, Виталик не про это спрашивал, он не сказал, что э, Виталя, он не сказал, что он ездит по дороге на правах мотоциклиста, то есть по, по правилам мотоцикл должен занимать цельное место автомобильное. По идее, понимаете, в точности так же, несмотря на то, что он узенький, он может там обгонять, но по идее он должен занимать все место. Виталий не про это говорил, Виталий говорил про компромисс, то есть вот ты едешь вдоль дороги, и вот бордюр, да, край, ты можешь совсем к нему прижиматься, вот прям совсем как цикливый быть, да, а можешь ехать чуть-чуть посвободнее, вот, ну, создавая, естественно, какое-то неудобство, нервы и стресс водителям автомобилей. Вот про это он спрашивал, а не про то, что ехать на велосипеде посередине. Потому что дороги-то у нас не максимально широкие, то есть тебя все равно будут под объезжать. Но ты можешь максимально прижиматься к краю, чтобы тебя не объезжали, а ехали прямо. Вот, То есть просто как бы прогибаться под основных участников движения. Я и говорю, что нет никаких требований так делать, да. но нужно не забывать, что ты бесправное существо. И все вот эти вот в ПДД, там картинку я даже открывать не буду, это все насрано, понимаете? Вот просто насрать и размазать все, что написано в ПДД. Потому что в любой закон, какой бы ни принимали, какой бы сложный, какой бы он ни был правильный, главное это обеспечить его соблюдение. И если после того, как тебя сбили велосипедиста, размазали нахуй фарш, что тот человек, который тебя сбил, не получает никакого реального наказания, а два года условно, если у него при этом нету никакого уголовного прошлого, то ты можешь, блядь, намазать все свои правила вот просто куда угодно, себе на очко, взасунуть в очко. Ни у кого нет страха. Понимаешь, ты бесправный участник движения. Люди останавливаются перед пешеходным переходом, потому что ты собьешь бабку, и тебе дадут реальный срок. Вот. Ты собьешь бабку, и тебе дадут 7 лет условно, например, слишком много, да, ждать. А хрустик никто. И тебя размажешь по асфальту, естественно, по закону, что то но по факту, скорее всего, будут считать, что ты тоже виноват. Вот. Потому что для тебя и не предусмотрено ничего. Ты бы мог быть невиноватым, если бы было куча велодорожек, как в Нов... Новый... этой Новой Зеландии, в эм... Гренландии. Нидерландах, да, или в каких-нибудь европейских странах. Тогда бы ты ездил, тебе было безопасно. Тебе не будет безопасно. У тебя по краю дороги будет бордюр смертельно опасный. Поэтому ты всегда будешь чем-то рисковать. И иногда ты будешь рисковать, а все остальные на тебя харкали, потому что за тебя ничего не будет, никакого наказания. Ты будешь рисковать, и рано или поздно тебя собьют. Рано или поздно ты попадешь в ДТП. Вот. И за это никто не понесет ответственности. Все. Вот и все, понимаешь? С одной стороны, ты не можешь не быть мудаком из-за того, что дороги не предназначены для тебя, абсолютно никак не предназначены для тебя, а сделаны для того, чтобы ты умирал. Поэтому тебе придется хамить на дороге. Но ты же не забываешь, что ты не на танке, ты даже не на мотоцикле, который может убить водителя в водителя автомобиле. Мотоцикл может на скорости 200 км в час влететь в автомобиль и убить там всех, если это еще ебаный «Жигуль» какой-нибудь. Вообще всех убить там одним своим мотоциклом. А ты можешь с какой угодно скоростью ехать на своем драндулете, блядь, и даже в «Жигуль» врежешься, и нихуя ему не будет абсолютно. Вот. Ты самый слабый участник движения, находящийся на дороге. Пешеходы слабее тебя, но они не на дороге. Они переходят проезжую часть. Вот. И они заведомо не виноваты, что вы понакупили себе транспортных средств. Поэтому за убийство пешеходов как-то еще наказывают. А ты участник движения, при этом едешь на самом-самом опасном виде транспорта. И ты никому нахуй не нужен, и дороги сделаны не для тебя, а для автомобилей. Они даже не для мотоциклов, они для автомобилей. И только для автомобилей. Только для автомобилей. Поэтому все, что ты делаешь на дорогах для автомобилей, ты делаешь на свой страх и риск. Поэтому твой друг принимает решение э, прижиматься к бордюру, потому что он считает, что бордюр нанесет ему меньше увечий. Нельзя с ним не согласиться. Нельзя с ним не согласиться. «Да херня это все», — пишет Оксана. «Я сыкло и буду ехать по обочине, по камням, по песку. Сука, я вижу, как некоторые автомобилисты специально пугают. Смешно же». «Да? Так я же сказал, что да. Я согласен с тобой, что самый безопасный способ — это ехать по тротуару. Я вчера об этом и говорил, что если вы дорожите своей жизнью и не торопитесь на тот свет, и вообще не торопитесь, то нужно предпочитать ехать по тротуарам и пугать пешеходов, и запомните, что на тротуаре как раз-таки вы становитесь автомобилистом. И в случае столкновения это не приведет к летальному исходу вас, скорее всего. Вот. Ну, по количеству каких-то пешеходов, ну и насрать на них абсолютно. Вот. Помните, что когда вы едете на велосипеде по пешеходам тротуарам, что все, кто от вас отскакивает, кого вы пугаете, и э, возможные жертвы, это все родственники автомобилистов которые с удовольствием сбили бы вас. Не забывайте, что всегда везде круговая порука. Так что, как я и говорил, если вы видите, как горит какой-то автомобиль, да, и в нем люди сгорают заживо, вы должны помнить, что это именно тот автомобиль, который не включал поворотники. Вот. И я вчера и говорил, что... Лучше вообще никогда по дорогам общего пользования не ездить. Но Виталя спрашивал, типа, правильно ли поступает конкретно его друг. Мы сейчас не говорили о том, как вести себя на дороге, а о том, поддержать или осуждать поведение его товарища. Вот и я сказал, что понимаю, почему товарищ себя так ведет, несмотря на то, что дорога не требует ничего. Ну, в смысле, закон такого ничего не требует. Если горит автомобиль, значит, там сидит медведь. Ну и, в общем-то... Да, если вы находитесь на территории постсоветского пространства, то на велосипеде лучше перемещаться не там, где ездят автомобили. Потому что автомобильные дороги, я подчеркиваю, не предназначены для вас. Вопрос в наглости был. Там велосипедист посередине ехал нагло и не уступал автомобилю дорогу. Не было там такого. Откуда вы это прочитали? Нормально ли, когда едешь по дороге, не прижиматься к обочине? Вот его вопрос. Нормально ли, когда едешь на велике по дороге, не прижиматься к обочине, чтобы мудаки на машине тебя обгоняли? «Мой друг считает, что надо прижиматься». Я скрин видел, это к содалению, мой друг. Я скрин видел, это, к сожалению, мой друг. Я скрин видел, это, к сожалению, мой друг. Нихуя не понимаю. Ну ладно, не понимаю не понимаю. Подумаешь, что такого. Так. Это сейчас физкультурная антигемероидальная пауза. Костик там наклоны и махи руками делает, да? Ну, по моему запах- запыхавшемуся виду, ты разве не понимаешь, что нет? Я просто ходил писить. Я еще удивляюсь подросткам и мужикам, которые решили просто выехать и не одевают шлем. Они думали, типа, ой, да я быстро, ой, да я же чуть-чуть, сейчас приеду. Что это за логика? На скорости 40 км в час упадешь и... Это про велосипедистов я тоже без шлема ездил. Ну, типа, ты уже сел на блядь, ракету. Понимаешь? Ну, то есть ты сел на велосипед в России. Ты уже смертник. Если ты попадешь в ДТП, ты умрешь. Все. Поэтому шлем это, блядь, мертвому припарка. Вот. Это как в старом анекдоте про мотоциклисты. Смотрите, да? Вот видите это. Молодец, мотоциклист, надел шлем. Теперь можно будет хотя бы хоть что-то в гроб положить. А, а, так бы, а вот второй без шлема полностью размотал, а одни кишки остались. Вот. И так же и здесь. Мы же, понимаете... Если соблюдать какие-то правила, да, вот если ты едешь в Голландии, то там надо шлем одевать, потому что если что-то с тобой произошло, то это ты упал с велосипеда по своей вине, просто упал с велосипеда, ты упадешь, ты можешь головой там что-то, да, а на территории нашей страны ты, скорее всего, ну, если ты едешь по дорогам общего пользу, тебя просто, блядь, размотает нахуй, поэтому этот шлем твой нахуй никому не нужен, абсолютно. Так, на чем я остановился? Валдония анонимус 50 рублей. Я влюблен в кадаврианочку, хуй знает, что делать. Все мысли о ней постоянно хочется забыть, но она какая-то слишком идеальная по меркам женщин. Много раз мне помогала в ущерб себе. Много раз выслушивала и поддерживала в любой херне. Проблема в том, что я как клоун, и меня любят как брата. Всем пиз. Тут надо, блядь, вставку мне, тут мои полномочия, все. Я так часто говорю, тут мои полномочия, все. А у меня такой вставки даже нет, блядь. Тут э, 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 мои полномочия, все. Ну, любит как брата. Ну, что теперь поделать? Ну, и... и, и, и. Все. КАС 37, 370 рублей, 37 копеек. Ранние стримы – это прекрасно. Респект, уважуха, голосую рублей. Пользуясь случаем, передаю привет Букашке, фотографу, папе, маме, Сергею Шалфею, Ракуше, Дюше Баталову, моей кошке-засранке и всем остальным, кого я сейчас забыл. А память с дыркой. Надеюсь, формат зайдет. А память с дыркой. Надеюсь, формат зайдет. Хорошо. Я почти всю мысль ловил. Спасибо. Серж Забасквад, 1500, это была Гумба Тайм, за проезд хэштег аудио, спасибо. Чио Сан, 100 рублей, привет, перед карантином я заехала в свою квартиру, которую раньше сдавала, и жила на ЗП, и аренду, но теперь добрый вечер, на моей работе сократили ЗП в два раза, и минимум до осени я буду сидеть с зарплатой 50, 15 тысяч. Вопрос, вернуться к родителям и сдавать квартиру, или сосать хуй и есть гречку, но сидя в своей хате? Тут легко и просто Я уже миллиард раз отвечал на похожие вопросы Смотря какое у тебя отношения с родителями Если у тебя прекрасные отношения с родителями То можешь поехать к ним Если тебе там будет комфортно И без стресса То окей А так любой стресс не стоит того Не стоит денег Лучше сидеть Последний хуй без соли доедать Но спокойно в своем доме Чем стрессовать Вот. Так что выбирай с точки зрения Мне так кажется Я так думаю Костик, а ты не хотел бы еще тест пройти на корейском сайте, пока сумма есть? А кому это надо, кроме тебя, Русик? Ты уже не первый раз это пишешь, но, по-моему, никто, кроме тебя, тебя не поддерживает. Мотоциклы клевые. Вот серьезно, ну, по-моему, их можно приравнять к оружию самоубийства. Но они клевые, но ты умрешь. Ну, будем надеяться, что нет, что не умрешь. Ну, с другой стороны, если ты... А до этого говоришь, я сдавала квартиру и только перед карантином переехала. Почему переехала? Просто так? Если просто так, то возвращайся. И ты до этого жила у родителей, то возвращайся. А если переехала, что уже было не в МАГАТУ и думаешь, что еще протерпишь, то нет. Процесс пищеварения. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Рукожоп. 50 рублей. Меня букашка за хуйню забанила. Я не поддерживаю... Как это жалобы на моих модераторов. Не потому, что я вообще, знаете, там, стукач или нет. Нет, просто потому, что это не сработает. Мои модераторы банят кого-то за то, что им не нравится. Не по правилам по каким-то. Не потому, что ты сделал и ты можешь подать апелляцию. Не может быть никакой апелляции, если они забанят тебя по своей собственной инициативе по своим желаниям. Поэтому на моих модераторов нельзя. Они... Они не представители закона, который существует. Нет, это опричники, понимаете? Это цепные волки, которые делают, что хотят. вот Они не закон подчиняются, они не поддерживают правопорядок. Они создают в чате страх, что ты можешь получить бан за что угодно. Поэтому апелляцию проводить да, к, к чему? К тому, что человек забанил тебя за то, что захотел? Да он не говорит, что ты, ты говоришь, букашка меня за хуйню забанила. Разве была какая-то формулировка? Вы забанены вот за это. Не было никакой формулировки. Ты забанен просто так. Потому что ты не понравился букашке. Не понравился, мог не понравиться Маше Калядине, мог не понравиться э, Мия. Я не помню, Мия у нас здесь есть. это Модератор на этом канале или нет? Вот. Андрюше мог не понравиться, кому угодно мог не понравиться. Просто не понравится. Лицом своим. Борис Ги, 500 рублей, про авиа а, с покрытием комиссии. Я регулярно летаю разными авиакомпаниями уже лет 20, в основном по РФ, но не только. И по сравнению с двухтысячными сейчас цены а, в эконом-классе копеечные. А бизнес-класс стоит именно столько, потому что есть люди, готовые столько платить именно за 20 сантиметров пространства. И я претензий, дружи, не понимаю. Вот так. А, яйца с кулак. Звучит правдеподобно. «Был э, дома у инстаблогерши на 15к подписоты. Висели красные стринги Victoria's Secret на люстре в спальне. Сказала, что секрет успеха. Пользуйся». Какой секрет успеха? Повесить на люстру стринги Victoria's Secret? Хорошо, я хочу спросить. Э, мне нужно уточнение. Я могу повесить просто стринги? Именно, они должны быть именно Victoria's Secret? Вот. Должны ли быть это стринги женские, или можно взять свои, которые я носил? Просто у меня есть стринги красные, но они не Victoria's Secret. Могу ли я их повесить к себе на люстру и сработает ли это? Нужны какие-то уточнения, понимаешь? Вот. И обязательно ли в спальне вешать, или можно повесить все-таки здесь, на лампочку? А если люстры нет? Ну и наконец, ну и наконец, главный вопрос. Что это за ус- секрет успеха для инстаблогерши с 15к подписаты? 15к подписаты это не успех. Это не, не то, к чему стоит стремиться. Вот скажем так, для женщины в Инстаграме 15 тысяч. Я сейчас пытаюсь посмотреть, сколько у меня в Инстаграме. У меня в Инстаграме 11200. 20 без стрингов. И уж тем более Виктория Секрет. Гонзолики удалять надо. У меня есть стринги с американским флагом и красная бандана, верняк. Вон, Букашка пишет спасибо. Вон, Букашка, пускай вешает себя на люстру стринги красные. Виктория Секрет. 15К – это просто топ дня района 2020-й же. Да-да-да, 15К в Инстаграме – это просто популярная девочка в школе, даже даже не самая популярная, просто популярная, ну, типа не, не не гамма сидящая там где-то на первой карте отличница, а просто имеющая инстаграм и несколько подружек. Что это за достижение такое, яйца с кулак, я не понимаю. Стринги Малышева не рекомендуют, опасно для здоровья. Да? Пукать влагалищем – это норма. Так, продолжаем. На чем мы остановились-то? Так. Варыч – 100 рублей с покрытием комиссии за проезд. Василиса Премудрая 50 рублей с покрытием комиссии. Здрасте, здрасте. Пока ждем пользователя подкаст Константина Кадавра, по гуглю что такое макраме. Хорошая шутка, хорошая шутка. Это к названию нашего подкаста. Погуглить именно, что такое макромы. Дезоксирибонуклеиновая кислота и яблоко. Д-д- не понял. Дезоксирибонуклеиновая кислота и что? все Всеволод Геннадий. 370 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие. Как жить с сознанием того, что родился с внешностью калмыкского колхозана? Все Геннадий спрашивает как жить с сознанием того что родился с внешностью калмыцкого колхозана Отношений нет, и никому я такой не всрался, со своим богатым внутренним миром, не синглтон. Ну как тебе сказать? Я же живу, я же справился, и у тебя все обязательно когда-нибудь, может быть, совсем не обязательно получится. Кому интересно, Epic Game Store GTA опять бесплатно... Да-да-да-да-да, GTA опять бесплатно раздает. Я хотел об этом сказать, но почему-то забыл. То есть у меня где-то в повестке хотел записать. Я просто знаю, что я даже в повестке дня этого не записал. Да, GTA опять раздает Epic Game Store. Что-то еще будет раздавать? Кто-то, кто-то там, что-то там, кто-то что-то. Да ладно, даже у Габзавра девушки есть. Да-да-да. А он на стримах нюхает трусы своей матери. И снежки от нее получает. Ладно. Uh, так. Шлепок 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, какие на... А, это уже вчерашний. Это уже все. Тут мои полномочия закончились. Так. Чио 100 рублей. Я переехала в свою квартиру, просто решив, что я больше не девочка. Мне почти 30 лет. А, что я большая девочка, мне почти 30, и уже пора. А дома мне абсолютно комфортно. Летом так я вообще одна живу, семья на даче. Я просто только ремонт сделал в квартире. Не конечно, но все-таки. Ты меня все-таки убедил вернуться домой и быть с деньгами. Но вот ты добавляешь, да, Донат. Вроде бы сказала, что я тебя убедил. А с другой стороны, сейчас вот кого при ремонт. А я так подумал сразу, да, если ремонт тут нульцевый, Если там бы у тебя снимали, вот, например, ты купила квартиру, а там стандартный, который шел от застройщика, и ты сдавала эту квартиру, и вот хотела въехать, произошел карантин, снижение зарплаты в два раза, можно было бы вернуться. Но если ты сделала в этом промежутке хороший, но ну, более-менее ремонт, тебе сейчас засрут его квартиросъемщики. И тебе же заново надо будет его вбахивать. Вот ты будешь деньги экономить, живя у родителей, казалось бы, и получать еще с арендаторов, но ты же много не сэкономишь, вот если бы хотя бы у тебя зарплата оставалась та же самая, да? тогда бы да, но у тебя зарплата снизилась в два раза, получается, что ты арендой будешь только покрывать свою полноценную зарплату, и ты будешь это откладывать, а потом, когда захочешь переехать, когда все устаканится, ты все эти излишки, если они у тебя образуются, а с чего бы им образоваться, если у тебя зарплата уменьшилась в два раза, все эти излишки потратишь на новый ремонт. Потому что квартиросъемщики никогда не будут относиться к ремонту так, как ты к своему. Ты по-любому будешь заново делать ремонт. А ремонт – это дорогая штука. Имеет ли смысл? Ну, ремонт сколько? Это же вот сразу 300-200 тысяч, правильно? Ну, и сколько ты будешь платить, если у тебя уменьшили в два раза стоимость, и для тебя важно было как э, 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 статья дохода э, сдача квартиры? Значит, у тебя не так уж и много денег, Да. Значит, ты будешь платить, копить 200-300 тысяч в течение года, полутора. И потом, прежде чем въехать, ты опять эти деньги потратишь на ремонт. Как-то бессмысленно. Может, все-таки с э, последним хуем без соли за щекой посидеть. Ну, зато насладиться своей квартирой. Попробуй, может быть, вот первое время. да. Сейчас же уже все. Квартира съемщика нет. А зарплата в два раза меньше. Попробуй посидеть дома. Вдруг понравится там что-нибудь, там, три месяца. А осенью, если уж совсем будешь зашиваться, да, и денег будет не хватать на дошираки, тогда уж это... Ну попробуй, а вдруг будет слишком хорошо одной жить в своем новом ремонте. Кадабра, твой дом пропитан антиогнем каким-нибудь? Да, этот антиогонь называется нет ни одного деревянного элемента. В доме нет деревянных элементов. Он газа пена бетон кирпич побелка тут нет ничего деревянного стол деревянный двери деревянные И то не полностью а это кот на заданной планеты в курсе да, да, да. кошка только сейчас заметила сидит аутистка да маленькая до нее света не хватает. Не видно ее. Вам. Или видно? Ну-ка. Okay. Нифига не подсветил ее. Санса, санса. Смотрите, как она блестяще реагирует, как настоящая кошка. На! Что поклажу? Санса. Ты самая лучшая кошка на свете. Вообще пофигу, абсолютно. Забор высокий, стандартный 2 метра. Не медведевский, конечно, 6, но
1: 2. В эфире шоу «Я и моя собака». Вот
0: какая у меня топ-кошка. Она знает себе цену. Обычно деревянные конструкции крыши же, степень огнестойкости в главной мере по ним определяется. А, понятно. Черный она сидит? Да, сидит, смотри, ничего не делает, просто сидит. А, ну еще рано же, еще всего 9 вечера, в 3 часа ночи она начнет там, типа, бля, век воли не видать, надо топать, прыгать. И э, нормальные кошки как спрыгивают там, да, Тинк, ногами сели и все. Это просто, судя по звуку, она просто падает боком, как, вот, прям как мешок говна, и вот так... И мешком падает. Ни на ноги даже не старается, судя по звукам. Так громко она приземляется. Ей бар... Как будто она весит килограмм 20. Вот я когда э, корм покупаю собачьей, и э, ставлю его на стул 11-килограммовый, и вот иногда этот мешок падает со стула 11 килограммовый И вот примерно с таким же звуком. Она спрыгивает там со стола или… Сейчас вот вы скажете, да ты же врёшь, она же со стола… Норм...". Да, она сейчас нормально прыгивает со стола. А ночью она просто такое ощущение, что просто стоит на подоконнике из подоконника вот так вот кулем вниз хуяк. Бух. А имеет ли смысл вообще жить отдельно? Живем с девушкой, э, с бабушкой в трёшке. Москва, как в общежитии, 23 года родственники говорят искать свою квартиру, а мы против, как правильно. Эм, ну, я не знаю, как вы при бабушке, вот типа вы жахаетесь типа в тишине, да? Ну, чтобы потише было, чтобы не слышала бабушка, или как? Вот, а вы жахаетесь на кухне, там, например, на стиральной машине, в прихожей, а вдруг бабушка выйдет? Я, я не говорю, ты скажешь, ты скажешь, ну а ты что, жахаешься, хочешь сказать, в прихожке, там, в кухне? Ну так мне и 36 лет, ребят, начинал-то я в 23 года, может быть, и жахался. но ну, вам-то сейчас 23 года. В 23 года, мне кажется, надо жахаться. Ну хотя кому кому надо, никому не надо, конечно. Не хотите, не переезжайте. Боже упаси, ну. Ушла. DP с покрытием комиссии 50 рублей. Привет, кадавр, посоветуй пиво или, может, напиток какой-нибудь алкогольный, медовуху? Ну, я вот пью только потому, что у нас сейчас время такое, да. Как бы... А что еще можно пить сейчас, кроме как корона? Но не потому, что это вкусный, но потому, что it's corona time. Так он ее в подушку жмет при бабушке, как в том донатике было. Что? Какой Донатик. Боже, какая же кошку мы ложимся спать, как только становится тихо, просыпается кошка, начинается такийский дрифт, прыжки на окно с окна с характерным звуком падения, мешка с картохой.
1: Такийский дрифт.
0: А вдруг бабушка участвует в процессе, а именно поэтому знаешь, они живут с бабушкой в трешке, да, а приходят родственники, почему вы не съедете от бабушки, и думают, ну, 23-летние, наверное, бабушки мешают и все остальное, а там у них на самом деле, сами всеми вместе, вместе с бабушкой там просто вот это <плодисменты> 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 происходит, и те не съезжают, да, родственники думают, что защищают интересы бабушки, а там сама бабушка,
1: <плодисменты>
0: главный инициатор. Итак, мы дошли до конца донатов. И раз уж у нас такая замечательная тема с бабушками возникла и со всем остальным, поэтому мы поговорим на такую интересную тему, как... Что? Правильно. Кинки Пати. Вот. Кинки, мать его, Пати. Для начала немножко слезем по бутылке вниз. Вот так. У завода «Короны» продажи упали. Да, это мы знаем все, да. Мы с женой живем отдельно в однушке. Сразу после свадьбы с родителями а, а, не жили никогда. Я убьюсь, но при любых раскладах буду стараться жить отдельно. Итак, значит, прочитал я статью, как одна девушка со своим парнем побывала на Кинки Пати. Я такой, шо такое? Задался вопросом, как Светлана справедливо сейчас заметила. Чего? Кинки-пати – это, значит, мероприятие с открытым сексуальным поведением. В общем, вечеринка с жаханием. Можете подумать вы и ошибетесь. Мероприятие с открытым сексуальным поведением. Ну, в общем, какая-то клубная вечеринка, где все ведут себя вольготно, при желании жахаются, ну и занимаются всякими непотребствами. Звучит забавно, весело. А, но я бы хотел «Свингер-клуб», но ну, не совсем «Свингер-клуб». Э, «Свингер-клуб» – это все-таки где пары приходят, а это не пары, а именно… Э, ну и можно свободно, и можно и парами, что угодно. Но в принципе да, то же самое. И я бы хотел вот сейчас немножко подумать над этим вместе с вами. У меня возникла масса вопросов ко всему этому. да. Помимо того, что, конечно, я закомплексованный консерватор, там живущий с женой, мне 36 лет. Но я чувствую себя свободным. Я все-таки смотрю порнографию. И все равно я задаюсь вопросом. То есть, даже если я теоретически говорю, ребята, я бы хотел там, да, э, ну, я свободный, свободных нравов молодой человек. Понимаю всякие вот эти вот групповухи, оргии и все остальное. э, Но, тем не менее, мне непонятна концепция кинки-пати, непонятна концепция свингер-клуба. Зачем и чтобы что это все нужно? Светлана сразу задает Просто не в бровь, а в глаз. Чем отличается от групповухи? К этому мы вернемся. Но я задам вопрос в более общем виде: а нахуя и чтобы что это вообще нужно и кто этим пользуется? Когда есть альтернативы? Итак, что из себя представляет Кинки Пати? Ну, это вот, значит закрытая вечеринка, куда вы по записи там попадаете, платите, естественно, бабло. Вот. Это представляет из себя ну что-то типа закрытые вечеринки в клубе тех на вечеринке какой-нибудь там можно значит и танцпол есть и, там и выпить и, и закусить ну и естественно можно по углам клуба жахаться э, сексом вот строчить минеты шлепать друг друга по сракатану связывать ну в общем заниматься всяческими э, похабной всячески похабной деятельностью вот Естественно, это все происходит не просто так. Естественно, есть еще какой-то тяжелый хард-дресс-код. Ну, то есть вечеринка объявляется с какой-то тематикой. Ну, не то чтобы вы там должны обязательно что-то придерживаться, но обязательно должны дресс-код соблюдать. Для начала вы записываетесь в специальном телеграм-канале этих организаторов вечеринки и заполняете анкету. Ну, как не анкету, даете ссылки на свои соцсети. Что-то они в этих ваших соцсетях смотрят и потом одобряют вашу заявку, вы платите 5000 рублей за вход и ждете. Они объявляют дату и за сутки до наступления э, этой вечеринки вам сообщают адрес. Прям конспирация, я ебал, за сутки. Вот, Вы к этому моменту готовитесь к дресс-коду. Вот э, э, авторша этого поста, у них была тема там что-то просто белый цвет. Ну, нужно было что-нибудь белое одеть. Кто-то там банально приходит в белой рубашке, а кто-то там делает себе ангельские крылышки, в общем, и белые стринги надевает. И, естественно, какие-нибудь сексуальные атрибуты. И под сексуальными атрибутами имеется в виду дикая банальность. Типа белые ремни, чокеры и какие-нибудь плётки там. Ну, порожняк, блядь, протупеи белые, Да. Нельзя сказать, что это делает жизнь сексуальнее намного. Так вот, проверяют ваши социальные сети. Я, честно говоря, не очень понимаю. Мне кажется, что человек, который готов, да, вот этими всем заниматься непотребствами, а принародно и с другими людьми, с заражёнными всякой спидозой и короной, мне кажется, эти люди или не ведут соцсети, да, ну или как-то ведут их с особым образом. То есть, вот если я жесткий извращуга, да, который хочет там э, за лупой по посраки э, долбить других мужиков, то в моем ВКонтакте, в моих социальных сетях все будет приличненько. Я же приличный человек, хожу на работе. Что они хотят там увидеть в моих сетях, я не знаю. Но, видимо, они тоже это понимают, просто смотрят на то, что ты, в принципе, адекватный человек, что ты там, там котят не режешь или еще что-нибудь э, в этом своем э, в Фейсбуке. Я думал, дресс код побрится во всех местах. На это сутки, пишет Светлана. Это ты э, раскатала губу на эти кинки-пати на свингер-вечеринки. Ты раскатала губу и думаешь, что там тебя будут ебать. Понимаешь, Светлана? Я к- приведу все к одному главному вопросу. А С чего вы взяли, что вас там будут ебать? Оказывается, это не подразумевается. Вот... Небольшое отступление. Там в начале текста написано, что э, авторша узнала об этом, значит, когда читала, ну вообще об этих кинки-пати, это вот эти вечеринки, у, у секс-блогерок. И там, значит, э, ссылки на этих секс-блогерок. Я сейчас, конечно, включу сексиста и даже не сексиста аб- объективатора, но посмотрел я этих секс-блогерок. Как вам сказать? Вот Гальгадот, она не ведет секс-блок. Понимаете? Ей не нужно сублимировать на секс. Ей не нужно преподавать кому-то секс. И Райну Гослингу не нужно преподавать кому-то секс. И рассказывать, как им правильно заниматься. И рассказывать о том, что ваше тело красивое любят люди со своеобразным телом. Понимаете? Вот... Галь Гадот, она не выходит такая, не говорит, наслаждайтесь и любите свое тело. Она никогда под этим соусом свое тело в космополитене не выставляет. И Райан Гослинг, выходя с кубиками на брюхе, да никогда не использует аргумент «любите свое тело, каким бы оно ни было». Вот такие аргументы используют люди, которым нужно защищать красоту своего тела, В общем, оставим это. Как калмыцкий было написано? Колхозан? Так. Вот. Ну и заходите вы, значит, на эту вечеринку. Ну, вас спускают, проверяют, что вы соблюли дресс-код. Вы до этого в Телеграм переписываете, там показывают все свои костюмы, если хотят. Вот Потом вы приходите на эту вечеринку и ощущаетесь на дискотеке, где все довольно фривольно себя ведут. Ребята, это не шабаш ведьм. То есть вы заходите, я смотрел порнографию, да, где вот это вот паблик порно, где, значит, какие-то сидят куча женщин, и там ходят такие красивые мужики, и каждый ей в рот дают там, да, и потом куча людей где-то там ебутся, вот прям куча, да, остальные люди танцуют. Нет, ребята, кинки-пати выглядит не так. Вот. Вы заходите, это скорее обычная вечеринка, где просто кто-то по углам сосется, трогает друг друга за жопу, довольно свободно одеты люди, и, может быть, где-то в стороне кто-то ну, друг друга прям, ну, это шпилевили. А может быть, прямо и в центре шпилевили делает. Стандартный житель Петербурга, я не знаю, как сейчас, но начало 2000-х скажет, собственно... А почему это называется Кинки пати а не называется просто клуб в Санкт-Петербурге? Ну, типа любой вечер в любом клубе Санкт-Петербурга, вот где все обхуярены и обгашены таблетками, он так, собственно, и выглядит. Ты просто приходишь на дискотеку, а кто-то в углу жахается. И в другом углу кто-то берет у кого-то на клык. Почему это э, называется мероприятием со свободным сексом или еще как-то э, выделено? отличается все от стандартной вечеринки тем, что э, вместо девушек гоу-гоу, там го гоу раздетые. И тут вы тоже стандартно зададитесь вопросом, а почему я не пойду в стрип-клуб, в который я заплачу меньше, чем 5000 рублей. Просто я могу заплатить там 200 рублей и по 100 рублей совать им там, я не знаю, в труселя, и за 5000 я еще и нахуярюсь. А тут 5000 рублей вход. чтобы что я это плачу? Понимаете, чтобы увидеть гоу и аниматорш. Вот, трахаться можно, оказывается, не везде. Трахаться можно в специальных зонах на белых диванах. То есть, есть специальные зоны в клубе в этом, где можно, в общем-то, трахаться. И ты можешь посмотреть, посидеть, как другие трахаются. И кто-то там трахается. Есть фотографии из этого выложенного. И сразу же задаемся вопросом, это что, люди разрешили себя фотографировать? Дело в том, что никому там нельзя пользоваться телефоном, ничем остальным. Ходит такая типа охрана. Охрана называется она «Гритерс». Она как по помощь такая, типа, если ты что-то там, к тебе кто-то пристает, или ты там не разобрался в чем-то, она тебе помогает. Ну и следит за тем, чтобы ты ничего не фотографировал со своим мобильным телефоном. Есть только специальные фотографы, которые после вечеринки выкладывают фотографии на одобрение. Если вы промолчали и не сказали убрать себя из этих фотографий, то эти фотографии публикуются. И вот эти фотографии там предоставлены. На этих фотографиях эм, красивые молодые люди, например, шлепают других красивых молодых дам. У меня есть подозрение, что это все нанятые аниматоры. У меня есть подозрение, что это все нанятые аниматоры. Я когда читал статью от какого-то ведущего «Свингерских вечеринок», «Свингерские вечеринки» – это, понимаете, когда ты уже присыщен обычным нормальным семейным сексом, и идешь такой обменяться партнерами, да? официально все, все по согласованию. Но присыщаешься ты сексом со своей партнершей, ну, скажем, никогда тебе 23 года. Никогда ты весишь, будучи женщиной, 45 килограмм. И никогда у тебя еще кубики на животе. Ты еще своей жене, когда у тебя кубики на животе, и ты выглядишь как Райан Гослинг, не настолько надоел, чтобы она согласилась отпустить или сама с тобой пойти на свингерскую вечеринку. Понимаете? Когда у тебя молодая сочная жена вот э, э, в самом соку, которую ты смело хочешь епсти потому что она молодая в самом соку, есть подозрение, что ты тоже не захочешь пойти на свингерскую вечеринку, где ее отпидорасит. Вот я так это понимаю. Поэтому на свингерских вечеринках происходит 45 плюс люди моего сложения калмыцкого колхозана. Причем так выглядят женщины, а мужчины выглядят еще хуже. Вот. Поэтому это такое себе удовольствие. Я вот себе, когда читал эти статьи, все время представлял. Вот вы приходите, да, такие старые, обрюзгшие, толстые, тут еще. Есть какие-то случайные пассажиры, молодняк, пришли впервые. Они думали, что тут другие молодые пары. Пришла Гальгадот и Райан Гослинг. А нам всем жертвестам, уродливым, нахуй бы не надо было бы трахаться друг с другами жертвестами, уродливым. И мы только и ждем этот молодняк Гальгадот и, значит, этого... Райана Гослинга. И получается свингерская вечеринка. Мы все жирные ублюдки облепили Галь Гадот, а наши, блядь, э, э, старые жены э, все облепили Райана Гослинга. Вот такая вот, блядь, свингерская вечеринка. Райан Гослинг, блядь, купается во внимании э, Толстух, Галь Гадот во внимании Константинов-Кадавров. Чтобы что, зачем и почему. Кому это надо? Какой в этом прикол? Вот. И также точности в кинки-пати. Ты приходишь. Так главное, ребята, это не оргия. Это не анархия, где вы э, автоматом берете на себя ответственность и соглашаетесь на секс с кем бы вам ни предложил. Смотрите, в чем главная разница. Там по принципу все работает. Сейчас как я найду этот термин. Где? Активное согласие. Самое главное – активное согласие. Смотрите, вот если вы пришли на эту вечеринку, вы не имеете права просто к кому-то пристать, засосать, там, э, всунуть член и все остальное. Вы должны получить активное согласие. То есть, это вот проходит мимо девушка, вы не можете ее за жопу ухватить или приобнять. Вы должны спросить, хочешь ли ты, чтобы я тебя приобнял на этой секс-вечеринке? И если она разрешит, активное согласие тоже, то есть, скажет «да». Вот, там не работают заигрывания, то есть по правилам, если сказали нет, значит нет, заигрывать вот такие вот это нельзя, потому что активное согласие, понимаете, то есть это ты где-то еще можешь, хотя я не не приветствую и осуждаю, если сказали нет, значит нет, но тем не менее, да, какие-то правила во во внешнем мире что угодно, а там нет, значит нет, да, значит да, так вот, и проходит мимо меня гальгадут такая, и я такой, дай-ка я тебя приобниму, потому что ты красивая. А она так и говорит, нет. И Я такой стою? Что-то я нихуя не понял. Я в обычном клубе пытаюсь приобнять Гальгадот, она говорит, пошел нахуй. И здесь мне говорит, пошел нахуй, но за 5000. А в чем разница? Я за что 5 тысяч заплатил? Я думал, что тут 5000, и мне позволено на любую напасть и начать ей засаживать там, да, блядь, бить ей полбу, блядь, за лупой своей висящей. Вот. Или еще что-нибудь, да? Или ей там в очко пальцами лезть. Например, например, думал я. А на самом деле нихуя подобного. Я нахожусь в тех же самых условиях. Так я же в этом клубе красивее-то не стал. Я зачем пять то плачу? Вот. И фотографии, да, там красивые, значит, эти женщины какие-то, их шлепают. И вот, значит, я стою, вот туда зашел в зону, где, значит, кого-то шлепают по жопе. Красивая дама шлепает по жопе. Вот. Я такой, а можно я эту даму пошлепаю по жопе? Да? Ардека на меня смотрит? Нет, я хочу, чтобы меня шлепал вот этот молодой господин с кубиками на брюхе. И я такой, окей. Ну, то есть она, возможно, нанятая аниматорша, а если это не нанятая аниматорша, я тогда, я к ней подойду, она такая говорит, я такой, тебя шлепают по жопе? Можно я тебя пошлепаю по жопе, да? Она смотрит на меня, так и говорит, нет, нельзя тебя шлепать по жопе. Я хочу, чтобы меня молодой шлепал по жопе, вот этот красивый. Я такой подойду к ней и на ухо и пришепчу. А ты что приперлась ты сюда, ептать? Я не пойму, вот ты молодая, красивая, тебя все хотят шлепать по жопе. Так тебя этот мудак молодой, ты могла его и в клубе снять. Ты нахуя здесь 5 ты заплатила, дура ты, ебаная. Я-то пришел сюда, ебанат, думал, что ты мне дашь себя по жопе шлопать. Понимаешь, меня обманули. А ты-то идиотка, зачем? Ты же красивая, ебать, я тебя хочу пошлепать по жопе, потому что ты молодая и красивая. Так ты же понимаешь, что тебя любой за здрастью отшлепает по жопе бесплатно. Ты нахуя заплатила? Стрим не упал, а ты что-то КАС пишешь, что стрим упал. Типа, а давайте отрываться, можно будет в секс везде. Везде будет секс. Но есть одна тетка, которая говорит, да, я придумала конкурсы, а секс только на диванов. Отрыв по правилам. Вот. И проговаривание желаний, что ты хочешь, что ты нет. Так вот, я просто не понимаю. Мне же нигде ничего никто не даст. В точности так же на этой вечеринке никто нихуя не даст. И приходят какие-то парочки, да, красивые, молодые такие. Вау, мы такие, мы, мы раскрепощенные. Мы пришли со, со, со своей, да, блядь, со своим самоваром на вечеринку. И они там начинают где-то трахаться. Я такой, блядь, какие красивые. Слушай, чувак, блядь, ты такой красивый. Можно я ну, вместе с вами там типа присоединюсь к тебе, блядь, ну, отсосу за щеку? Пока твоя телка тут лежит отдыхает, я у тебя защику возьму. Он такой: "Нет, ты что? Я не хочу". Я такой: "Да сука, что такое-то, блядь? Я в обычные клубы хожу, мне не по жопе нельзя никого пощупать, никому на защику никто у меня не хочет брать, говорит: "Жирный, пошел нахуй отсюда, старый, блядь, старый хуй". И здесь то же самое получаю. Я, Зачем 5.000 ты платил? Зачем мне это надо вообще? Все остальное. И главное, что фотки-то показывают этих симпатичных людей, то есть там где-то что-то происходит, какой-то секс, какие-то миньеты. И я говорю, я уверен на 96 что это аниматоры красивые и симпатичные. То есть там можно, например, поучаствовать вот это, в э, что я написал в названии стрима. Что я написал в названии стрима? Флагеляция. Флагеляция, если вы не в курсе, это вот шлепанье. Понимаете, вот это порка знаменитая, красивая. И вот, значит, там специалисты Вот по порке И они официально аниматоры. То есть не просто какие-то люди, да, а ну такие зажигающие, которые тебя пошлепают. Ну и вот мы за приходим с тёлкой такой, да, со своей какую-то молодуху я, блядь, привел. Она такая: ой, я хочу, чтобы меня пошлепал, значит, этот профессиональный аниматор. Я такой, Окей. Тогда я другую тёлку пошлепаю. И я подхожу, она такая говорит: Нет, ты меня шлепать не будешь. Я такую стою, блядь, я провел свою тёлку, ее какой-то другой хуй, блядь, шлепает, она получает кайф, мне никто... Что? Что? Как это произошло-то? Как получается это все это? За что я заплатил-то, я не понимаю? Шибари, если вы не в курсе, это э, связывание, да? И я захочу кого-нибудь связать, и мне точности так же откажут в связывании. Я не понимаю, почему на этой вечеринке все будет раскрепощеннее, и почему я вдруг кому-то покажусь интереснее и сексуальнее. Понимаете? И вот я-то готов на этой вечеринке, но я же отдаю себе отчет в том, что если на этой вечеринке будет Галь Гадот, то она мне точности так же не даст, как и на обычной вечеринке. Она точности так же, как и на обычной вечеринке, предпочтет Райана Гослинга. Где здесь свобода? И я такой потом говорю. Ребята, я не хочу и никогда не пойду на эти вечеринки. Мне говорят, ты закомплексованный хуй. Нет, я адекватный, блядь, чтобы не тратить 5 тысяч на такую хуйню. А вы-то дураки, на что ведетесь? Остается, таким образом, только два варианта. Только два варианта, при которых туда стоит идти. Вы просто хотите вживую наблюдать, как другие люди ебутся. Не хотите участвовать. Вы просто куколт, который готов на это посмотреть и дрочить хуй. Прекрасный вариант, да, но мне кажется, опять-таки, вы можете найти это дешевле. То есть, в принципе, вы можете, ну, мне кажется, найти возможность позвонить в какую-нибудь порностудию да и сказать, блядь, я буду там у вас на съемках сидеть где-нибудь за ширмочкой и анонировать, а еще лучше буду сниматься в кино в качестве мужа Куколда. Я буду смотреть, как другие ебутся, и вот такие будут у нас сюжеты. И вы еще будете за это деньги получать, как актер Куколд. Это первый вариант. Второй вариант – это когда вы хотите показать кому-то. То есть вы ебетесь, вас все устраивает, и вы такие хотите не только э, э, сами наслаждаться, но хотите, чтобы другие посмотрели на то, как вы жахаетесь. Да? И опять-таки, мне кажется, для этого же есть вебкам. И гораздо более э, прибыльное дело. То есть вместо того, чтобы идти в какой-то клуб, чтобы принародно пожахаться, да, чтобы на вас посмотрели, Поставьте камеру, включите монетизацию, и вы же еще будете за эти деньги получать. И я вот сижу и в упор не понимаю, нахуя это было все сделано. Наху... И, и это вот, типа, знаете, мы, я раскрепощенный, блядь. Мы вот раскрепощенные люди, устраиваем кинки-вечеринки, чтобы там, значит, вот потому что мы раскрепощенный. О каком раскрепощении идет речь? На голых баб я могу посмотреть в стриптиз клубе Дешевле. На вот голых Golden тоже, да? Специальные тематические вечеринки, где то кого-то шлёпают. Я за менее чем 5.000, если я захочу отшлёпать. Вот вы еще вспоминаете, да, что в принципе-то, да, ну можно же найти шлюху, которую можно отшлёпать менее чем за 5.000. И от пидорасити, блядь, менее чем за 5.000. Правильно? Два часа обсуждать, типа, ну тупые, ну тупые, оказывается, там фейс-контроль, некрасивых не впускают. Нет, впускают-то всех, ты же деньги заплатил, тебя пускают, только ты нахрен. я там фотки заметил, там есть такая фишка, знаете, что такое латексная кровать? Это по типу, как вы в ТикТоке видели, ну ты ложишься, тебя там накрывает и вакуумом высасывает воздух, и ты типа лежишь такой, прям весь такой в облипочку, вот, и тебя трогают люди. Какие-то люди тебя трогают. И там, значит, на фотке лежит э, какая-то тёлка, судя по всему, да? Какая-то ходящая тёлка, ну, со стандартами красоты. Ее кучу рот, рук трогают, да? И какой-то толстый, вот видно, там не видно, кто это, но видно, что толстая какая-то рука, блядь, какого-то жертвеста трогает эту тёлку лежит. Она там, значит, кайфует. Вот. Я такой думаю, а где фотка, где этот толстый лежит, а его тёлки трогают? нет такой фотки, он такой, бля, бля, ребят, мне так понравилось, мне так понравилось, давайте я следующий, а давайте я следующий такой Константин Кадавр такой, бежит, такой, я уже раздеваюсь, футболочку снимаю, у меня уже жрец трясется, блядь, титечки трясутся, ребята, я следующий в латексную кровать, я следующий в латексную кровать, давайте, давайте, ложусь в эту латексную кровать, воздух высасывает, я лежу в этой латексной кровати в облипочку, эй, а чего меня никто не трогает? и все ушли, блядь, и я лежу в этой латексной кровати, все ушли, Потому что красивую телочку потрогать – это секс-вечеринка. А меня нахуй никому не нужно трогать. И так и, и рядом лежит еще одна тоже стрёмная тёлка, как я. Тоже толстая, блядь. Лежит такая, а меня тоже никто не трогает. И, и рядом сидит какой-то, блядь, калмыцкий колхозан. Мы вот три, блядь, все, все кровати заняли жирные и лежим. А почему их-то трогали? А там стоит эта та, которую трогали, такая кури такая. Вообще-то я на зарплате здесь сижу, Вас-то нахуй никому не нужно трогать, блядь. Вообще никого из посетителей нахуй, сальца в вакуумной упаковке, да, нахуй не надо трогать. А мы ложимся, типа создаем впечатление, что всех будут трогать, а трогают только нас. Маринка, пойдем покурим. Что я сейчас делаю, хуй знает, целую два пальца, блять, и делаю вид, что выдыхаю что-то.
1: А что, кровати шариками? Вы что, воздух не выкачали? Вот.
0: И, и никто меня трогать не будет, да? И я такой тут посмотрю, такой, знаете, э, значит, э, там стоит какая-то Гоу-Гон что там на фотке, да? Ее по жопе шлепают, и он ещё титьки. Я такой, блядь, мне как понравилось. Давай, вали отсюда нахуй, я встану. И я встану, и буду вот такой, ну, шлепайте меня. Как там у вас флагеляция? Ну же, шлепайте! И все такие смотрят на меня, Да. Такие, блядь,
1: свет на меня направила. И все такие, фу, блядь, диджей такой стоит, такие, кух,
0: такой, знаете, иголка такие. Бля, эта вечеринка протухла, нахуй, расходимся. Я ебал, блядь. И все уходят просто. Я бы тебя потрогала, я даже не толстый. Я пытаюсь вам задать вопрос: давайте представим себе, для чего это вообще кому-то может быть нужно. Как страшно жить, мудрец на себе не показывай. Для чего это вот, да, давайте попытаемся найти ответ: для чего это реально может быть нужно? То есть оно же преподносится как вот, раскрепощение какое-то, да, как что-то сексуальное. А в итоге получается, что это я говорю, если бы понимала, знаете, как только вы заходите в клуб, вы не имеете права никому отказать. Как это было вот на карнавалах каких-то там гишпанских, помните, да? Типа карнавал любви, все одевают маски, и никто никому не имеет права отказать. И ты бежишь, блядь, по улице, ищешь какую-нибудь классную тёлку, чтобы ее выебать, да? Вот, хоть ты и жирный, хотя тебе в остальное время никто не дает. Вот. А какая-нибудь тёлка, твоя соседка, Тоже стрёмно, и она прям и ждёт момента, чтобы тебя, блядь, как только это карнавал, тебя этим хлыстом поймать, связать и выебать, а ты тоже не имеешь права отказать. Вот, и все ждут этого времени, тогда бы это было бы понятно, вот этот смысл. А вот в таком виде, где все равно все по полному согласию, зачем и чтобы что это делается? Это же ничем не отличается от обычной клубной вечеринки жизни и не дает тебе никаких абсолютно нормальных шансов дополнительных. Надежда на то, что может от безысходности кто-то даст. Все-таки денег заплатили. Ты какая. Нет, это бред какой-то. Кто с чего вдруг? То есть ты такой идешь, я заплатил деньги, и мне, может быть, от безысходности кто-то даст. Так остальные-то заплатили и такие, блядь, я что, заплатил деньги за секс с кадавром? Заходит такая тёлка, да? Тиктокер современная, молодая такая. 5000 тоже такая думает, сейчас тут будет на Гослинги. А Райанов Гослингов нет. И она такая. Блядь, ну я же заплатила 5000 тысяч. Все-таки, блядь, не пропадать же добру. Ну, давай, кадав, иди сюда, я у тебя за возьму. Так, что ли, представляешь себе это? Костя, это чисто разводить лошков, а может быть, трахать каких-нибудь ТП. Так вот я, а вот с точки зрения ТП, да, то есть красивых людей, я не понимаю им, зачем это туда идти. У них же ведь нет недостатка-то в этом. Вот я в чем, к чему, Понимаете? То есть, смотрите, если ты Райан Гослинг, да, и такой, бля, я чувствую себя извращенцем, ну давайте смотреть правде в глаза. Если ты Райан Гослинг, ты просто скажешь, блядь, вы знаете, вот, я боюсь признаться, но у меня иногда желание какую-нибудь тёлку отшлёпать. И тут у тебя уже, блядь, вот все, набор сразу из десяти тёлок раком, блядь, с голыми жопами и подающих тебе ремни разной степени, блядь, болючести. Такой, меня отшлёпай, меня отшлёпай. Ну, меня, меня, меня отшлёпай. И тоже Гальгадот такая, да, или какая-нибудь там Александра Дадарио такая. Я вот даже не знаю, мужу не могу признаться, но я хочу, чтобы меня отшлёпали. И она это скажет, Александра Дадарю, да? Скажет это в туалете, разговаривая сама с собой с зеркалом, скажет: Не могу мужу признаться, хочу, чтобы меня кто-то отшлепал. Она открывает туалет и уже, блядь, куча соседей, долбоебов, папараций, прочих сталкеров нахуй стоят такие, блядь, я тебя отшлепаю, блядь, чем хочешь, ремнем, ладошкой, хуем, блядь, с слоем кожи, блядь, со своей ляжки, если хочешь, тебя отшлепаю. У них ведь проблемы с этим нет. Если ты красивый человек, ты и получишь и в жопу. И, и в жопу дашь, и кто-то возьмет. И за возьмешь. И ку не получишь ты. И от не получишь. И связывание получишь. И все остальное. То есть люди, которые... Вот смотрите, фундаментальная ошибка в чем состоит. Люди красивые, с которыми хотелось бы все это сделать... Они это все получают бесплатно и не нуждаются в кинке-вечеринке. Осознаете? То есть ты на кинке вечеринки не можешь встретить человека, которого бы хотелось отшлепать. Потому что сам факт того, что его хочется отшлепать, делает его уже востребованным. И значит, что он выберет бесплатно быть отшлепанным. Понимаете? Ты хочешь отшлепать Скарлетт йохансен и ее никогда не будет на кинке-вечеринке. Потому что ты хочешь ее отшлепать, и кто угодно хочет отшлепать, и кто угодно согласится ее отшлепать. Поэтому когда она вдруг захочет быть отшлепанной, ее отшлепают до того, как она доберется до кинки-вечеринки. Как только Скарлетт йохансен захочет быть отшлепанной, Она только захочет и даже не озвучит, ее отшлепают еще до того, как она подумает, что где-то в России можно потратить 5000 рублей, чтобы тебя отшлепали. Вот в чем фундаментальная ошибка, понимаете? Это как с нудистскими пляжами. Такое Там будет Саша Грей в молодые годы. Лови бабок с обидшими сиськами. Но это если ты пошел, конечно, туда. Я просто, как взрослый человек, понимаю, что на нудистские пляжи все-таки ходят не для того, чтобы наблюдать за чужими голыми телесами, а на самом деле для того, чтобы самому не носить белье. Есть подозрение, что в основе своей нудизм – это именно свобода. То есть в идеале это люди туда идут не посмотреть на голых телок и на голых мужиков, а идут, чтобы просто... Можно было лежать голым, и на тебя как раз не смотрели, потому что всем на тебя насрано. Но детские пляжи не про секс. А ну если ты туда идешь, да, с надеждой увидеть Сашу Грей, то ты увидишь там вялые члены, потому что туда остальные пришли вялые члены свои выставить, и чтобы их не осуждали. Константин, красивые люди не просто имеют это бесплатно, им за это еще платят, их кормят и поют в обычных клубах. Так я и говорю, что все красивые, которые вот на фотографиях этого клуба люди, это все аниматоры, я более чем уверен. Я потому что когда так сразу посмотрел, там фотка, да, стоит раком телочка, но она в трусах, ее что-то трогает какой-то парень. И я смотрю такой, дум, и смотрю на нее, ее не видно лица, а парня видно, да. И я такой думаю... И он там в этих ангельских крыльях. И я такой думаю, зачем ты ангельские крылья надел? Ты и так красивый, да? И тёлка, ну видно, что тоже фигуристая, молодая. Я такой думаю, вы, блядь, по-любому аниматоры, вам за это заплатили. Ну типа, блядь, вы могли где угодно потрахаться. Я тебе сейчас вот могу, да, и ей могу, да? Соглашусь легко и просто. А это значит, что вы не должны были 5000 рублей платить. А если вы не должны были 5000 рублей, нужно быть крайне тупым, чтобы, знаете, заплатить 5000 рублей за то, что ты бесплатно получаешь. Люди тупые, я, в это я верю, да, верю в человечество, люди тупые. Но платить за то, за что, что ты можешь получить бесплатно, ну, это практически невозможно. Поэтому, когда я вижу там фотографии симпатичных телок, я понимаю, что они приведены туда за что, непонятно. И вы там скажете, ну может, есть какие-то нимфоманки, которых прямо, которым не хватает, да, которым хочется, чтобы вот они лежали в латексной кровати, а их все трогали руками. Вы и они все это могут получить бесплатно. Они все это могут получить бесплатно абсолютно. Вот вот выйдет какая-нибудь, да, симпатичная телка и скажет, я хочу, чтобы мне вот полбу, блядь, 8 членов било. И найдется 8 членов, вот, блядь, через полчаса бесплатно найдется 8 членов, которые будут стоять и бить ей полбу членами. Я в этом более чем уверен. Зачем ей за это платить 5000 рублей в каком-то клубе? Чтобы что? Константин, я посмотрел их сайт, они проводят свои тусы по зуму за 1к. По зуму за 1к. Ну если они мне заплатят 1к, то я своим пеструном потрясу перед камерой, так и быть. Если они мне заплатят. Костя просто не понимает, это такой драйв, такой кураж, ажиотаж. Ты весь влажный, они все такие фау-фау, мы бегаем, трёмся. Такие непосредственные, шальные, как говорится, палка о двух концах болтается. Я так себе это и представляю. Вот это, знаете, вот когда он пишет, это все так вкусно и сочно описывает. Есть, себе себе жирненькие такие тела
1: мужчинок за сорок волосатые такие. И он такой, ты не представляешь, какой это кураж и ажиотаж. И такие жирные, потные бегут, и друг об друга толкаются, такие такие вот титьками и пузами друг об друга бьются, такие, знаете, по жопам друг друга по голым шлепают, по писюнам. Ты весь такой влажный. Они все такие фау-фау. Мы бегаем, трёмся, такие непосредственные и шальные. Я вот прям чувствую, как и вы шальные,
0: так пузиками друг об друга, такой. Это двумя пупками так... ä, прилипаете друг к другу, отлипаетесь таким звуком. Как говорится, палка о двух концах болтается, да. Я, конечно, э, довольно свободный человек, но э, не очень охота присутствовать на такой вечеринке. Чёрт, а канал Кадавра нехило так развивает. Теперь я знаю, как называется японский бандаж. Я понял, это клубы для тней уродок, прям отвратных. Они платят 5к, приходят туда, а там на нее 10 толстых мужиков, красивых нет тней. Мужики полакают, ее деньги отбить, чтоб полапают, ее деньги отбить. Ты, ты пьяный, что ли, блядь, Кас? Писать по-русски-то можешь? На? Что, нихуя, что делают, лакают. Через одно слово понимаю. В общем, да, Наверное. Ну, не прямо отвратных, но и и, эти, как их, аниматоры. Я под аниматорами понимаю специально нанятых, симпатичных людей, которые привлекают внимание к этой вечеринке. И все. И на фотках потом выставляются. Нет, там может быть и есть, если там. Две сотни людей, каких-нибудь случайно зашедших симпатяшек, и, возможно, они там даже, знаете, пришли парой, мальчик с девочкой, да, или даже одиноки и нашли друг друга, Райан Гослинг и Галь Гадот. И вот они друг друга, значит, пощекотали там где-то, попали на фотографии, они красивые, им а, не стыдно себя показать. И потом эти фотографии выкладываются в качестве рекламы, да. И другие люди смотрят и думают, что там остальные такие. А это случайно забежавшие пашажиры пошаж... пош... были. И если не в худшем случае, изначально были парой и просто пришли так, чтобы другим показать, как они умеют жахаться красивые и молодые. Я так думаю, мне так кажется. Есть потеря кадров? Потеря кадров есть, да. Я перед началом стрима запустил тесты. тестами тест, тест мне показал, что у меня 22 мегабита на раздачу. А сейчас на раздачу 22 мегабит нет. Есть потери кадров, но звук идет стабильненький. Потери кадров составляют 20%. Что, конечно, обидно. Обидно. Досадно. Перезаливать я вроде бы и не буду. Ну а что делать? А что делать? Так. Может, хватит всем врать? Видно же, что у тебя накладное живот, а под ним кубики. И то, что камеру ты так выставил, чтобы скрыть свой двухметровый рост. Если бы, если бы. Думаешь, я бы стал скрывать? Анна, 50 рублей, да тебе и на такой вечеринке никто не даст, даже жируха, тут мои полномочия, все, смирись, мудрец, твое время, все. Так я об этом и говорю, это было 22 минуты назад, Анна, я не знаю, о чем ты говоришь, если я, в принципе, все к этому же и свел. Я свел э, все к обсуждению, я думал, вы предложите какой-нибудь нормальный вариант, для чего это может быть нужно и кому. Называется «Назло маме», НЗМ. Если кому-то интересно, я сейчас в чатик напишу. Вы можете сами их поискать. НЗМ. Блядь, по-русски пишу. НЗМ. Оно же на зло маме. Вот. Такое. Ну, поищите в интернете, посмотрите, как то То есть, там, чтобы с картинки здесь не показывать, не нарушать ничьи авторские права. Посмотрите, вдохновитесь, может, вы пойдете на эту чувственную, а не секс-вечеринку. Там как бы и где-то есть такие, знаете, как это, э, как называется это? Viewer discretion is advised. Это как? Называется такая плашка в начале. Напомните-ка мне. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Все качают GTA опять Звук тоже лагает. А вот это уже обидно. Мы просто представляем себе, как в фильме «Проект x дорвались, а на самом деле все скучно, как санаторий, только спорно. Эм. Um. Ну и вот, и они там говорят, что типа, э, наверное, после того, как э, такие, как я, вернулись, и такие пишут, а что за хуйня, почему мне никто не дал никакого секса, посмотрел, как другие жахаются, член задымился, пришел домой, все равно пришлось дрочить. Так, То же самое, что и после просмотра вебкам-моделинга. По-моему, меня обманули за мои 5000, так я на 5000 мог столько вебками накидать, там на 10 минут она могла дрочить игрушками, мне так о, обман. Вот. А им говорят, а это не секс была вечеринка, вы ничего не поняли, у нас была чувственная вечеринка. И ты такой, блядь, где это написано? Заходишь такой, в натуре, блядь, су, чувственная. А ли я сюда пришел? до Трендинг 2 выложишь, пожалуйста? Подписывайтесь на мой канал на Твиче и смотрите там Death Трендинг Online или смотрите в записи как подписчик. Либо ждите две недели. Dest Трендинг, часть вторая залит на YouTube, откроется через две недели, когда посмотрят все платные подписчики. Дисклеймер, спасибо, дисклеймер. Вроде бы, кстати, отставание я поставил минимальное, а вот написали дисклеймер вы через минуты-две после того, как я задал вопрос. И вот дисклеймер там, если прочитать, то оказывается, что это чувственная была вечеринка, а не секс. Такие вот дела. Как я уже сказал, Death тренинг я заливаю, но откроется 29 мая, вторая часть откроется 29 мая, ровно через две недели. В 9 утра 29 мая ждите вторую часть Death Stranding. и так далее. Хотите увидеть раньше, смотрите на Твиче в прямом эфире бесплатно, либо в записи на Твиче, будучи подписчиком. Ты бы стал, ск... Константин кадавр ты бы стал скрывать, чтобы тебя любили за душу, а не за тело. Ты бы стал скрывать, чтобы тебя любили за душу, а не за тело. Что? Что? Я бы никогда не стал скрывать свои кубики брюха и там двухметровый рост, для того, чтобы меня любили за душу, а не за тело. Потому что я хочу, чтобы меня любили за тело. За тело, мне кажется, так хорошо и легко, а за душу... Так у меня же нет души ты ебать. Ты такой интересный, ведь сама по себе концепция «я хочу, чтобы меня любили за душу», вот когда Мудачьё вот это произносит, эту расхожую фразу, почему-то никто не задумывается над тем, что душа-то у тебя еще уродливее, чем тело. Ёбаный ты насос, ты неинтересный, скучный и не смешной. И душа твоя говно, гнилое желчное говно. С какого перепугу я был бы уверен, что вдруг мою кто-то, знаете, душу бы увидел? Если бы так получилось, как в фильме «Любовь зла», и кто-то бы увидел мою душу вместо моей внешности, ёбаный в рот, блядь, нихуя бы я там, блядь, уродливый дерьмодемон был бы. Тут меня еще хоть чуть-чуть спасает, что-то моя а, прекрасная смазливая физиомордия. Трогать без согласия людей нельзя, а нюхать можно, а в сторонке стоять и наминать. Я думаю, что в сторонке стоять наминать можно. Типа я и, я и сказал, что тогда это имеет смысл, если ты конкретно воерист и хочешь вот, блядь, наблюдать за другими людьми, да? А, а кто воерист наблюдает, а? А как эти? А раздеваются кто? Или я запутался? Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Так потому что задержка есть две минуты. Это, блядь, в развитии задержка две минуты, блядь. Так, отвалилось совсем, не отвалилось, а перезагрузил. А, ну это вы сейчас, это там, сейчас запустится, я надеюсь, проседание. О, вернулась. Это я сам вернул. Сам отвалил и сам вернул. Поменял качество. Теперь качество 720p. Правильно понимаю? Лаги и лоси. Когда уже и раньше начал, и сумма набралась, но у Вселенной все равно свой взгляд. Так. Что, все вернулись? Сколько вас там? Не поймешь. не шиша. 100 зрителей отлетело. Как за ниху делать? Радио страннего стрима и потерпим. Да. Писташки мажор, да, ешь ананасы, рябчиков жуй. Вроде получше стало. Ну да, теперь зеленый свет, теперь нет просадки в кадрах, а это значит, что и в аудио просадках тоже не должно быть. Потому что аудио еще менее требовательное. Итак. DP 50 рублей с покрытием комиссии. Это ты с мужской точки зрения рассуждаешь. А для женщины шансы там быть изнасилованной или что тебе в коктейль наркоту подсыпят меньше. А заразиться за ППП вероятность тоже уменьшается. Ну, насчет заразиться я не уверен, во-первых. А во-вторых, вот это вот для женщины уменьшить вероятность быть изнасилованной или... Ой, я что-то нажал случайно. я случайно. не путал я просто э, нажал кнопку не должен был нажать жирными пальцами задел вот 200 зрителей уже с 282 до 200 упало как уменьшить вероятность быть изнасилован пойти в стрингах на вечеринку где все полуголые это идея так вот я и говорю, что если ты хочешь секса, да, просто, так, ну, на работе, типа, кому-нибудь. Зачем, если ты хочешь секса как женщина, то бояться быть изнасилованной глупо и бояться, что тебе какой-то клофелин туда засыпет, тоже глупо. Ты же согласна на секс. Если ты идешь на вечеринку, вот вы говорите, да, вероятность быть изнасилованной меньше. Ты идешь на вечеринку, где заведомо рандомные люди. То есть, тебе, в принципе, я не осуждаю ни в коем случае. А я не нажал на кнопку. Я не нажал на кнопку. Я, оказывается, на сцену перешел с вьетнамским флэшбэком. Так что все нормально, ребята. Все нормально.
1: Готов застрял в текстурах флэшбэков.
0: Вот, если ты согласна на секс, в принципе, с незнакомыми людьми на такой вечеринке, то так ты согласись просто с нормальным человеком в клубе, согласись, тебе не нужно подсыпать клофелин, тебе не нужно насиловать, если ты в принципе согласна, понимаете? Так что в старом анекдоте «я сегодня спас девушку от изнасилования» есть одна сторона, когда говоришь типа «я уговорил», и все забывают, что про второй вариант «она согласилась».
1: Давай на весь стрим включим вьетнамский флэшбэк. Пусть играет, в принципе, под тематику стрима подойдет. Он не вернулся из флэшбэка.
0: Участие людей так стрима не запустился, да, судя по всему. Так, Дипи. Вот тоже пишут, ты пишешь это с точки зрения женщины, ты хочешь поучаствовать в этом театре драмы и комедии? Лера, 50 рублей. Привет, Костя, готовлюсь сейчас к сессии, часто ставлю твои подкасты на фон. Так гораздо приятнее учить и не отвлекаюсь, и не скучно зубрить, спасибо за творчество. Очень странный взгляд, очень странный подход, потому что... Мне кажется, что разговорные подкасты все таки отвлекают. Мне кажется, что мои разговорные подкасты э, – это материал для какой-то однообразной монотонной работы, не связанной с обработкой текста, с чтением, с написанием, с анализом текста. Вы можете, например, чертить чертежи, вы можете э, просто рисовать, там, я не знаю заучивать, чем черт не шутит, какие-нибудь музыкальные партитуры, но точно нестандартно читать учебники и заучивать билеты, потому что, говоришь, как это не отвлекаетесь, я же, я же разговариваю, не отвлекается, это можно еще смотреть какой-то игровой стрим, половину пропускать без звука, сосредоточиться на понимании информации, но я там мне кажется, как раз мешаю пониманию информации или нет. Вообще флешбеки при теме <смех>, про <произнасиловании> у Кадара. <смех> что-то подозрительно. <смех> Кадавр-кошка просто офигевает от хозяина, который сидит сутками перед стеной и говорит, и думает, куда же я зареспаунилась. Константин чекал, что в американских кинках там контроль может быть лучше в плане, что даже могут требовать анализа на заболевание. Так а что толку-то от анализа на заболевание, если тебе не даст? Я вот сдам эти анализы и пойду на эту кинки вечеринку. Так мне же никто не даст. Мы, с точки зрения конечного пользователя и клиента, как это повышает мои шансы на секс? А если это не повышает мои шансы на секс? Вы скажете, туда может идут люди просто раскрепощенные, которых, которых, у которых есть секс. А зачем мне тогда туда идти, если у меня есть секс? Зачем мне туда идти, если у меня есть секс? Я тебе донат кинул на сбер. Зачем? Я под твои подкасты фоточки обрабатываю. Ну, эту, да. Тут, да. Ты собака игноришь. Спасибо. Содержательно, пиздец. Ты собака игноришь.
1: Печатаешь диплом под стримы, пишешь Базон Хиггса, ёба-боба, подбородочный. Не такой простой.
0: Не понимаю, как можно пытаться что-то выучить, включая размышление о чем-то. Ты обречен на что на то, чтобы уделять внимание только чему-то одному из этого. И вряд ли это будет учеба, а не кулстори. Cool да, я согласен с плохим человеком. Я просто тебе. тебе пять, меня, я просто тебе написал пять раз примерно, почему туда можно идти, а ты не прочел.
1: какой-то позор.
0: Галина В. пишет. «Может, просто на Кинки Пати не так стрёмно предлагать секс? Мол, вы все здесь за этим собрались. Никто не скажет, что ты извращенец». Галина В., это мне кажется, может быть я ошибаюсь, но выдает в вас человека, который не очень-то много ходит по клубам и все остальное. Дело в том, что само по себе наличие тебя в клубе, наличие присутствия тебя в клубе, как бы говорит о том, что ты согласна на такие предложения, то есть для этого нет необходимости Идти на кинки-пати, вы сейчас скажете, нихуя ты, блядь, придумал, что я в клуб иду потанцевать, получить удовольствие от музыки, от качественного звучания диджеев, а мне там секс предлагают из-за тебя, педрила. Нет, это, конечно, в идеальном мире в клубы ходят потанцевать, никто друг на друга не смотрит как на сексуальный объект. Но нет, на самом деле, Галина В., вообще, сам факт того, что ты приперся в клуб танцевать, трясти ляжками, жопками и все остальное, и надел на себя все самое лучшее и сексуальное, он как бы подразумевает, что ты готов к предложениям. Понятное дело, что у тебя может быть парень или девушка, и ты откажешься, но ты готов к поступающим предложениям, готов их отвергать. вот Для этого не обязательно протить 5000 и идти на кинки-пати. Да, ты говоришь, что там может быть, конечно, вот с точки зрения абсолютно неопытного человека, Галина, тебе может показаться, что на этой вечеринке тебе легче было бы подкатить к парню, но я тебе говорю, что нет, что ты можешь подкатывать с тем же успехом, абсолютно просто зайдя в клуб. Сам факт того, что парни находятся в клубе, уже говорит о том, что они готовы поебстись, понимаешь? Если они откажут, то там, потому что ты некрасивая, то так тебе откажут и на кинки вне зависимости от того, что они там свободные, понимаешь, ты заходишь в клуб, и там одетые парни, но одетые в свою лучшую одежду, и ты заходишь на кинки они там полуголые, это не повышает твои шансы, понимаешь, вот я о чем. Для этого не обязательно 5000 рублей платить. Может быть, да, там часть таких вот э, клиентов, как ты, которые думают, что им легче будет подкатывать. Но я тебе скажу, с точки зрения мужиков, нихуя не так. Мужики подкатывают, блядь, на остановках, ебать, в магазинах. Просто пьяный вот валяется в канаве, тёлка проходит, и он... Блядь, <сосы> <сосы> на клык у меня возьмешь... Э, Фью. да, да, ты, блядь. Не слышит, что ли, блядь? В комок взял блевотину свою, собрал в комок, вот так, блядь, снежок из нее сделал, блядь, блевотный. Кинул. Да, да, ты, блядь, на клык у меня возьмешь, блядь, тут, блядь, в канаве. Я подниматься не буду, нихуя. Вот. Для этого не нужны никакие кинки пати Мужикам, чтобы к тебе подкатить, никакие кинки пати не нужны. Поэтому, если ты живешь, такой, знаешь, ко мне никто не подкатывает. Наверное, все боятся моей красоты. Наверное, думают, что у меня есть парень. И если я пойду на кинки пати, они поймут, что я свободна, и будут подкатывать. К сожалению, успешу тебя разочаровать. Если к тебе не подкатывают просто так, то и на кинки пати подкатывать не будут. Потому что мужики подкатывают просто так. Им не нужны кинки пати. За 5000 рублей. На Кинкипате никто тебе не скажет проманда, блядь, если ты предложишь им наклыд. А в обычном клубе потрахалось, все кончено. Это хуйня тоже. Э, хуйня, Мотви. Ты хуйню поришь, э, потому что сам факт того, что ты пошла на пати, уже делает тебя проблетью. Понимаешь? Вот ты такой говоришь, что ты пошла на кинки-пати. Там, а, смотри. А, вот авторша вот этого текста, который я вам пересказал, я его не пересказал, я просто, просто упомянул его на самом-то деле. А, авторша этого текста сказала, что она полгода скрывала от своих друзей, что ходила на кинки Потому что сам факт того, что она пошла на эту вечеринку, делает ее в глазах ее знакомцев уже прошманденью и пробледью, которая там за щеку 18 негров брала. Вот и все. Поэтому... Вы скажете, ну так, так она может и скрывала на кинки-пати, так она может скрывать тогда и просто, что в клуб ходила и защик брала Понимаешь, если ты скрываешь, что ты ходил на кинки-пати, то ты можешь скрывать, что ты ебешься со всеми направо и налево. Если ты не скрываешь, что ходила на кинки-пати, то сам факт того, что ты была на, нё, на, на этой вечеринке, уже делает тебя проституткой и прошманденью. Так что нет, твое вот это не, не работает. Я сказал, что может быть, телка симпотная хочет, чтобы ее куча народу членами полбу. Но в жизни-то она как сделает? А тут типа, вторая жизнь ты туда пришла, там королева, а так мышь серая. Никита Юзерная, в каком ты мире живешь, в котором телка не может себе позволить членами полбу? В любом мире телка скажет, я хочу восемь членов полбу. И очередь выстроится, готовых ей полбу бить членами. О чем вообще речь идет, не понимаю? У женщин нет с этим проблем. Костя, знаменитый на весь интернет подниматель самооценки. Галина, я не имел в виду тебя конкретно, я просто тебе говорю примерно, отвечая на твой вопрос. Я сейчас загуглил Кинки Пати, там на фото у всех только какие-то прищепки на сосках и изолента на пизде. Никто не скажет, что она проблять, говорит. Никто не скажет, что она проблять. Да-да-да-да-да. Я говорю, сам факт того, что ты пошла на эту вещинку, ты можешь потом говорить, бля, я там вообще ни с кем, не...» ты уже пошла туда, и ты уже проблять. И прикинь, как обидно, ты пошла, 5000 заплатила, да, ни у кого защику не взяла, сама куни не получила нихуя, а тебя уже все прошман денег считают. И ты такая думаешь, блядь, то лучше бы я пошла, блядь, на стоянку дальнобойщиков, и там бы, блядь, со всеми отжахалась. А как же Институт репутации? Она не хочет, чтобы ее шлюхой подзаборной считали.
1: Институт репутации. Ну-ну, ну-ну.
0: Институт репутации. Так. Вон в Киндере можно собрать домашнюю вечеринку бесплатно и с нормальной выборкой. И что-то можно делать на этих домашних вечеринках Оксана. Кто придет на мою домашнюю вечеринку, в которой я буду, всем камеры отключу, приходите, ребята, на мою зум конференцию Я отклю... А, у меня же есть Discord-канал, на котором я отключу всех камеры и звук. Прикиньте, так это устрою... мы там уже устраивали просмотр. Я устрою типа смотр, скажу. Будем смотреть, ребята, кино в чате. Вы таки все забежите туда, все. Я потихоньку такой все... у всех права включать камеры отключу, потом отключу у всех звук и резко начну, блядь, балызкой трясти своей... Ну вот такая вот, блядь, кинки вечеринка у Константина дома. Константин, пьете пиво, вот и живот растет. Хорошо. Так, а что делать-то? Не, в смысле... Э-э, короче, Ольга, я не настолько хочу э-э, маленький живот, чтобы отказываться от пива. А сколько у тебя норма пива обычно, чтобы просто расслабиться? Ребята, я сегодня выпил, выпью литр пива. У меня всего литр. Вот видите, я пью его, да, с самого начала. Я еще не выпил. Это получается. Они же 0.35. О чем вы говорите? Мне завтра ехать. Поэтому... Что?
1: Кинки пати Укадор. А хотите, я вам свои фискарсы покажу
0: и розетки уличные. Аха-ха-ха, просто сразу все оговаривается. А что за вот в Тиндере вечеринки? Что значит оговариваться? Вот опять вот это оговаривается. Нет, нет, Оксана. Давайте не оговаривается. Да, вот то сейчас получится. Давайте вы просто придете на мою вечеринку, а там вот, вот все, на весь экран мой член. У вас-то веб-камеры слабенькие, 480-720, а у меня камера, блядь, 4К держит. Я в 4К вам свои волосатые яйца буду показывать. Ты такой: О, мы не договаривались! Если мы будем договариваться, Оксана, то потом окажется, что все имеют право, блядь, сидеть прилично, пить чай, вы имеете показывать право свои красивые соски, а Константин Кадавр не имеет права показывать ничего. У него камера отключена, звук отключен у этого похабника, и мы вообще не впускаем. Ну и нафиг не ваши договоренности. Тогда это и превращается в кинки-пати. Если мы ставим правила, да, я иду на секс-вечеринку в надежде, что там да. Я прихожу, а мне говорят, блядь, балыской не трясти, в лицо никому не пердеть, вот, без баребухов и гонзоликов сразу заходить, в членом ни в кого не тыкать, никого не лапать, ни об кого потным пузом не тереться. И что это за секс-вечеринка? Как я сюда попал? Зачем и чтобы что? За что деньги ты заплатил? Нахуй вы тогда мне нужны-то? Тогда я вас, блядь, всех в ЧС добавлю сразу.
1: (звы) Интересная вечеринка, член на весь экран. (звы) Мне
0: кажется, кадавра не пускают на вечеринки не зря. Константин, построй для Стримхаты минимально капитальное строение. 5 на 5 метров на 50 сантиметров фундамент с арматурой из карамзитового блока. Чуть дороже, чем каркасный домик из говна и палок. Когда-нибудь придут покупатели на твой участок. На их вопрос о многочисленных курятниках скажешь, это гостевой домик. Ну это же другие деньги. Ну это же другие деньги, Михаил Овчинников. Денег мне дай. Денег не облади. А вообще я и хочу 5 на 5, но я хочу из говна и палок. Костя, вообще идите в кровать, мы вас зафиксируем на всякий случай. Я знаю, вы меня зафиксируете в кровати, а потом все будете по очереди мне письку сосать. Я уже ходил на такие вечеринки. 5 на 5 метров. Ты там вечеринки собрался устроить? Это нормально, Светлана. Это нормально. Я вот в этом корыте сижу, у меня даже некуда поставить беговую дорожку. Если будет 5 на 5, у меня там будет стоять беговая дорожка и не попадать в кадр, и мешать не будет. Я поставлю в середине, не в угол, а в середине компуктер. Слева поставлю беговую дорожку, справа поставлю руль э, игровой, с рулем. Вот. А задник полностью 5 метров будет пустой, чтобы был объем. Там может что-нибудь даже там намутить. Вот. А если еще там туалет поставить сзади, да, просто прям унитаз? Я буду просто отворачиваться и ссать. И вы будете стоять и слышать, как журчит вода. Журчит, ручей, течет ручей. И я ничья, и ты ничей. Как он такое? Как тебе такое, Илон Маск? Хромакей влезет, опять же, да. У хромакея проблема не в том, что он влезет, он и сейчас влезет. Проблема в хромакее, он должен стоять на определенном расстоянии от меня. Чтобы зеленым не отсвечивать на этом, и чтобы был объем. В этом вся мякотка. От хромакея нужно стоять на расстоянии. Обратите внимание, дорогие друзья, как э, э, снимают всякие марвелы. Посмотрите, ну, типа как у них на хромакее снимаются сцены, как далеко и как много у них зеленого или синего цвета. И как он далеко от них находится. Потому что свет софитов, который светит на тебя, он отражается от хромакея, и хромакей должен стоять далеко. Поэтому зеленый экран вы скажете, а почему они не стоят близко, там вплотную к зеленым экранам? А на самом деле стоит какой-нибудь тор, это зеленый экран от него на 10 метрах.
1: И тут кадавр решил покакать и забыл включить музпаузу. паузу да Да-да-да. Соня да. анонсировала гонзоль нового поколения.
0: Гонзоль. Или ты эту новость сказал, или это шутка? Надеюсь, это шутка? Блядь, ты меня зря заставляешь, я прям сейчас ищу. Она не могла анонсировать сейчас. Нет. Нет.
1: Блядь. Вот ты от скромности не умрешь. Сравниваешь свою стрим-хату с павильоном Марвел. А я не говорил, что я скромный. Так...
0: Денис Холзаков, 100 рублей с покрытием комиссии. Приветствую всех, Кадаврианский перерыв подходит к концу. Я пропустил какие-нибудь новые смехуёчки или актуальные еще старые пиздахахоньки? Кстати, к разговору, ребята, как вам раннее начало сразу с разговора? Как вам донатить с самого начала сразу с разговора? Ну, потому что мы сегодня начали благодаря Дружевскому донату межподкастовому. Ну, а в целом нужно будет в полчаса начинать уже донатить, пока я полчаса разговариваю. Раннее начало огонь, касс Ну, Кас, хотя я хотел сказать, хуль ты пиздишь, если не донатишь, но ты вроде сегодня донатил, да? Да. Молодец, хорошо, принято твое мнение. Главное, готовы ли вы приходить и донатить, чтобы если я пораньше начинаю, вот так. Ну, тором тебя сравнить уже можно места Ну да, тором из финала меня уже можно сравнивать. Ой, так Кадавр так каждый час на 10 в туалет бегает. А так дед будет каждый час на полчаса Хиросиму устраивать. Короче, мы рады, тебя же не дадим. Мы же донатим тебя не будку, а эмотик, а то мало ли. Короче, мы ради тебя же не донатим тебе на будку эмотик. А будка-то что? А что будка-то? Что? Я донатил сегодня, мне нравится ранний стрим. Понятно. Спасибо. Итак, Денис Колзаков, 100 рублей с покрытием комиссии. Приветствую всех, Кадаврианский перерыв подходит к концу. Я пропу- пропустил кое- как- какие-нибудь новые смехуёчки или... Ас... Почему я так сегодня плохо читаю? Очень плохо читаю. Вы, может, скажете, ты всегда так хуёво читаешь? Нет, не всегда. Я пропустил какие-нибудь новые смехуёчки или актуальные еще старые пиздахахоньки? Ну, у нас повесточка дня, которая до сих пор нас не может отпустить, это Кинки Пати. Хотя ты задал этот вопрос 34 минут назад. Один друг рассказывал, 66 рублей, Константин, поговаривает, что девушки там за вход не платят, и некоторые из них хотят, чтобы их страшные и жирные пошлепали разок. В сериале «Секс в большом городе» Шарлотта отлично воодушевилась видом толстого, лысого и потного своего юриста и шпилевильнулась, думая – О, как это грязно, всякое бывает. Хорошо, мне вопрос. Она вдохновилась видом толстого, лысого и потного юриста? С ним жпеливильнулась? Или она вдохновилась? Отрахнула все равно Райана Гослинга. Надо вот это обязательно разобраться в этом вопросе. Это байт для Гоев. А, насчет того, что девушки не платят за вход, во-первых, авторша заплатила 5000. Девушки не платят, смотрите, клубы. Я, кстати, тоже на это обращал внимание. И мне кажется, вот это вот сексизм. да. В клуб, значит, мужики платят, а девушки там типа просто заходят красивые, и ты идешь в клуб, потому что там красивые тёлки. Вот он же сексизм. Я хочу, чтобы тёлки тоже платили, чтобы смотреть на мое жирное тело. Греющиеся в утесах? Бля, фисташки захотелось. Ну и вот. Она за него даже вышла потом. Кто? Шарлотта? А, Шарлотта, это которая... А, это пучеглазая, которая за Кайла Маклахлана сначала вышла, который ее не трахал вообще, да? За Кайла Маклахлана из этого, из Твинпикса. Кстати, близфлейм то ворвался с одним 100-долларовым донатом на первое место в списке топ-донаторов за этот стрим. И является сегодня, на этой неделе, тоже, является сегодня стримообразующим донатором. Так в офисе было, типа, пройти может только с тёлками. Я удивился вообще. Да-да-да, Ну вот это такое. Почему? Это же сексизм чистой воды. И никто на это не обращает внимания. Я требую, чтобы Nixel Пиксель сняла ролик не про воронку для пизды. Как она называлась, воронка для пизды? Менструальная чаша. Не про менструальную чашу, а про несправедливость того, что в клубы модные мужчины входят платно, а женщины бесплатно. Или мужик может войти, только приведя двух телок. Это сексизм. Менструальная чаша. Менструальная чаша. Это я хотел на мелодию. Золотая чаша золотая. А, менструальная чаша менструальная. Наполняет ароматом чая. Более того, во многих барах Казани сейчас бабам бесплатно... Не бабам, а женщинам. Какие бабы? Бабы в колхозе. Были раньше. Бабам бесплатно наливают... Бесплатно наливают в Казани. Бабам в барах бесплатно наливают. Да что у вас, мать твою, вашу, такое в Казани происходит? Что у вас такое, мать ваша, в Казани происходит? Почему я не баба в Казани? Сейчас бабам бесплатно наливают такая политика. Мы с студентами, с девками, одногруппницами бегаем, чтобы попить пиво бесплатно. Типа они берут, да, а потом передают пиво вам. Хорошо, хорошо. Как я все это пропустила? а? Но вот у какого еще подкастера про менструальную чашу петь будут? Люблю наш уютный приют безумных. Плохой человек, ты будто первый раз стриме. Решил перекусить пельменями, начались песни про менструальную чашу. Мало кто понимает, что менструальная чаша – высшее проявление феминизма. Почему феминизма-то? Почему? Не пойму. Даже просто изобретение новое. Что? Костя, а вон как д побила его, э, 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 и палец отрезала его бывший, ей ничего не сделали. Но не отрезала прям, что у него пальцы нет, это же Эмберхёрд. Эмберхёрд, красотка, кстати. Так ты перешел на менструальную чашу или нет? Да. Я стал кофе пить из менструальной чаши. Я, блядь, раньше пил большими лоханями кофе. Американо. Мне сказали, что кофе нужно пить маленькими порциями Концентрированный, эспрессо. Я думаю, какой объем нужно? Говорит, менструальная чаша. Теперь попью кофе менструальными чашами. А ты чего смотришь этот ролик? Какой? Что? Экспрессо. А если в одну порцию... Настоящего итальянского экспрессо в менструальной чаше добавить немножко менстры. Докл 462. Я в рот ебал ваши прямые эфиры. Писинг паузы промотать нельзя. Ролик про эту чашу смотришь ты зв. Ой, все, я не могу. Я и так плохо читаю сегодня. Еще вы вообще не стараетесь. Нифига формулировать мысли. Какой-то порожняк гоните. Косноязычный. Ролик про эту чашу ты смотришь зв. Костя пишет в Google Я мудрец ютуба. У меня подписчикам уведомления не приходит. Сейчас решим, заходят на канал, а там, если в кофе добавить в минстры, <laughs> ясно, понятно. <laughs> <свят> ну как, они же любят это, типа хайп, вот это вот все. Есть знакомая, ей платит клуб и наливает за то, что она ходит в него и светит в инсте этот хостес. Светит в инсте это хостес. И светит в инсте... Что вот пишет мистер-мистер? Вот что он пишет за пурген? Что это за набор букв? Есть знакомый, ей платит клуб и наливает за то, что она ходит в него и светит в инсте. Это хостес. Ой, блядь, какой хуйню. Какой пишите, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. какой хуйню, блядь.
1: Я не так, ты хуй... пьяный.
0: так ты пьяный и все пьяные. Я не пьяный. А, вообще, в принципе... Я знаю, а, да это же Дима Бабир рассказывал, сейчас я буду пересказывать то, что я как будто бы знаю. Дима Бабир рассказывал, что у них есть такая в клубах в Китае фишечка, когда ты можешь поехать туда, будучи иностранцем, да, и даже невкусной тёлкой. Ну, то есть, понятное дело, да, что там вкусная тёлка поедет, то ее могут взять в аниматоры. Но туда можете поехать и вы, если вы не выглядите как китаец. И вы можете при клубе жить... И вам будут платить за то, что вы просто сидите в этом клубе, кафе или ресторане, просто как иностранец, чтобы видно было, что вы иностранец, вы чисто одеты там, у вас европеоидное лицо. И вас бесплатно кормят, и, возможно, еще вы прям на зарплате сидите, чтобы создавалось ощущение, что в этом иностран... в этом ресторане обедают иностранцы. И они вот рекламируют себя тем, что какие-нибудь китайчонки такие тут, вау, тут у них, блядь, иностранцы едят. Значит, и мы в этом гадюшнике, в этой блевотной дресталовке, в этой харчевне свинотной пожрем. Вот. Но я не думал, что у нас может быть такое. Я понимаю, потому что там действительно ты европеоидное лицо. И для китайцев, которые только-только уходят из, от провинциального мышления, они же очень долго прожили, ну, типа, за то же, типа, занавесом. И вообще очень много бедных. И для них европейские лица, они прям в новинку, вживую. Конечно, они по телеку, в кино это все видят, но в целом в новинку. И поэтому э, видеть белого человека в каком-нибудь в ближайшей забегаловке для них классно, ништяк, и они захотят этой забегаловкой пользоваться, в ней питаться. Но у нас, ну, типа женщины, они же ходят по улице, смысл ей еще платить, чтобы она ходила в твой клуб? Насколько она должна быть красивой и охуенной? Да и сколько угодно красивой, охуенной. Ну, на самом деле, я понимаю, что я, конечно, с возрастом у меня стираются грани. Вы, кстати, замечали лица мужского пола? Не то, чтобы наш вкус стал лучше, но он гораздо менее избирательный. Вот. Я не могу сказать, что в школьное время, и вот я все время, когда смотрю, например, я сейчас буду отвлекаться, да, читаю какие-нибудь, например, посты, где, например, фотографии Скарлетт Йоханссон, ее слитые. Помните, она там такая ну, низкожопка, но красивая на самом деле все равно. да. И ей пишут, вот она толстая, низкожопка уральская и все остальное. И я справедливо такой, и многие люди тоже справедливо задаются вопросом. А кого же ты, сука, ебешь, если для тебя вот это вот не очень? И, естественно, согласно статистике, большинство из людей, которые лайкают, что Скарлетт Йоханссон не очень без макияжа, что она толстая, что она низкожопка, это все пиздуны. Потому что очень много некрасивых людей вокруг, которые размножаются, у которых есть дети и все остальное. И поэтому э, мы справедливо задаем вопрос, кого же ты ебешь? Если ты такой э, действительно э, придирчивый во вкусе к женщинам, да, что Скарлетт Йоханссон для тебя не алло, то ты мне расскажи, покажи, кого ты, во-первых, да, ебешь. А во-вторых, расскажи мне, кто ебет остальных, от которых вот эти детей, вот эти 8 миллиардов людей. От кого? От кого, блядь, это все? Если, блядь, посмотришь, судя по дизлайкам фотографии Скарлетт Йоханссон, ее никто ебать не хочет. Прям уродина, я ебал. Глаза в разные стороны. И жирная, и старая, блядь. И с этим, как его, апельсиновой корочкой. И с целлюлитом. И такой думаешь, он уж, если Скарлетт Йоханссон никто не ебет, то наш мир должен быть вот на грани вымирания. Выходишь, блядь, ебаные толпу народу. Почитаешь, Скарлетт Йоханссон никто не ебет. Блядь, говорит, я бы с ней в поле в одно не сел рядом срать. Меня она не возбуждает вообще абсолютно. А кто же весь этот-то смрад ебет, ёптыть Откуда столько людей-то, блядь, если ни у кого на Скарлетт Йоханссон даже не стоит? Вот, к чему это все. И... А на самом деле, да, людей красивых до хрена. Я, а, я вспоминал, что в молодости у меня был прям очень избирательный вкус. Я сейчас понимаю, что он не был идеальным. Типа, я не просто выбирал какую-то суперкрасивую тёлку, там у меня был тоже своеобразный вкус. Но он был избирательный, типа, остальные вообще не нравились. Вообще не нравились. То есть, вот, например, мне в школе нравилась одна тёлка, а все остальные просто не существовали. То есть, они были как пацаны. Не было такого, что вот, блядь, если мне это не даст, я переключусь на эту, нихуя подобного, была только одна тёлка, и я её не любил, поймите меня правильно, это не была там любовь до гроба, я не плакал, нет, просто вот по ощущениям сексуальности, вот эта тёлка сексуальна, все остальные просто нет, и все. Сейчас все немного наоборот. Исключая совсем уж детей и исключая конкретно старых женщин, на самом деле... 60% подпадают под вкус, да? Ну, то есть, ты смотришь такой, такой. не потому, что у тебя заниженная самооценка, что я там толстый, мне никто не даст. Нет, я женат, мне вообще никто не нужен, в принципе, да? Кроме жены. А, но в целом я смотрю вот на тёлок, на всех вот просто, да? И 60% из них я готов дуть при, в общем, если бы был один. Понимаете? И это совершенно невозможно в мои какие-нибудь там лет 15 абсолютно. Хотя говорят там, что ты это хотел трахать все, что движется. Вот. Как у вас было? Было ли такое или нет? То есть, с возрастом, наоборот, расширяется кругозор. Я... И даже можно это судить по актрисам. А девушку чпокал бы. Смотря как выглядит. Вот все модели, которые сайз плюс, да, безусловно. Абсолютно. Все там, большинство, которые в порнухе, в ББВ выступают, безусловно. Какие-нибудь там Кардашьян я вообще считаю супер, да, и все остальное. То есть границы очень-очень-очень сильно расширяются по возможностям с возрастом. Я не знаю, с чем это связано. То есть если в 20 лет я считал там двух актрис красивыми, да, то сейчас надо показать мне актрису, которую я бы вот назвал. То есть у меня теперь список есть уродливых скорее. Уродливых я могу назвать, да, там Земфира, Бьорк, еще кого-то там, да дочь этого Ози Осборна, и все. Остальные же подпадают уже, типа, ну, как бы да. Да, и бабельных дней просто очень много всех возрастов. Пословица про «Если есть у бабы рот, играет новыми красками». Ну вот, и эта пословица была абсолютно непонятна мне до 20 лет. Абсолютно непонятна. Это называется планка понижается. Но это ты можешь так называться, планка понижается. А я думаю, что это расширяется вкусовой предпочтение. Это не планка понижается. Я не, не стал готовым. А, понимаешь, вот когда планка понижается, я такой типа, ну все, я теперь не только галь-годот, но еще и жирух ебу. Нет. Это не так. Это вот именно, что типа была, ну ты, ты дрочит, грубо говоря, только на галь гадот а потом такой думаешь, я хочу вот эту с мясом выебать, блядь, вот эту жируху хочу выебать. Не понизилась планка, что типа, ну, я разочаровался в себе и своих возможностях, и теперь согласен на все, что угодно. Нет, это не так. Это типа такое, блядь, как будто у тебя наоборот либидо повысилось такое. Раньше ты был избирательным, а сейчас такой, блядь, и это, да, и вот эту, сука, блядь, да. А эту я за кудряшки, блядь, да. А это потому что лысая, да, блядь, блядь. блядь, блядь, блядь. Еще и возрастной диапазон больше стал, да-да-да. Слова другие результат. Ну, блядь, слова другие результат тот же, да. Дефикация, блядь, я обосрался тоже. Слова разные, результат тот же. Но нет, это не одно и то же. Костя, ты это уже говорил. Как ты, ты повторяешься? Как ты, ты повторяешься? Как ты, ты повторяешься? Что? Повторяться, это моя работа. Повторяться, это моя работа. Меня зовут Джонни дважды. Джонни дважды. Потому что я все повторяю дважды. Все повторяю дважды. Так, вот, и возвращаемся к нашему, к нашей Казани, и, или это не в Казани было, где вот кто-то только что писал, что платят тёлке, чтобы она ходила в их клуб и там светилась. И я теперь вот со своей стороны, в видя огромное количество прекрасных женщин, задаюсь вопросом, ну, типа, ну, насколько она должна быть лучше, чем остальных, чтобы платить ей деньги за это? Ну, ведь реально же... Масса красивых женщин. Особенно если смотреть непредвзято. да, вот мы многие говорят: я же говорю Гальгадот, да, но мы же честно с вами понимаем, что Гальгадот не красивее всех остальных. Гальгадот это просто известное имя. Правильно? И я на нее ссылаюсь, потому что каждый из вас может посмотреть, как она выглядит. Но мы понимаем с вами, что если я пройду по любому городу мира, то. Конечно, не на каждом шагу, но я очень часто буду встречать людей, равных по красоте или красивее, чем Гальгадот. И даже отметая тот самый старый принцип, что у каждого э, на вкус фломастеры разные, даже принимая во внимание, что это мои предпочтения, я найду все таких же красивых женщин ну и буду встречать их в течение дня. Не буду сильно запариваться, чтобы найти красивых женщин. И, и дело не в том, что вы не любите гальгадот. Вы можете любить кого угодно. Вы любите земфиру, и вы пойдете по своему городу и найдете 10 красивых женщин, не менее красивых, чем земфира, если вам нравится земфира. То есть тут вообще не завязано на вкусовых предпочтениях. Я к тому, что людей настолько много, и не настолько мы разнообразны, чтобы платить конкретно одной тёлке, чтобы она ходила в клуб. Как он, если, понимаете, платить можно тёлки если это гальгадот. Именно Гальгадот, то есть не просто красивая тёлка приходит, а актриса, та самая, которая играла чудо-женщину, и мы ей платим за приход в наш клуб, чтобы мы могли сказать, у нас не просто красивая тёлка, а у нас именно чудо-женщина Гальгадот, то есть у нее должен быть бэкграунд, у неё должна быть, должно быть имя. Если эта ваша женщина, это инстаблогерша, тогда мы говорим, в нашем ресторане каждый день обедает Клава Кока, в нашем ресторане обедает каждый день Ивлеева, и платим ей за то, что она Ивлеева, а не за то, что она красивая, потому что таких красивых, как она, хоть жопой жуй, мы платим ей именно за имя. Понимаете, о чем я? И поэтому в рассказе человека я не могу поверить, что можно просто какой-то телке платить за то, что она жрет. В нашей ресторации. Может быть, таким образом эта девушка рекламирует заведение, и другие телочки на нее подписаны. И смо... Вот, вот, об этом же я и говорю, Имран. Так у нее должно быть тогда имя. Тогда и надо писать, что у нас в городе есть инстаблогерша, которой платят за то, что она где-то жрет. И тогда мы поймем, что ей платят за то, что она инстаблогерша, а не за то, что она просто красивая телка. Потому что если ты просто красивая тёлка, то почему именно ей? Выйди на улицу и любой, блядь, на э, симпатичный плати, чтобы она ходила в твою ресторацию. Если вам Земфира нравится, можно породить по городу и найти себе 10 парней красивее. Да. да. Костя, а мужчинам это тоже относится? Или они по дефолту... Вот мужик, и нам никто не платит. Где Никсель-Пиксель, который защищает наши права? Но они будут защищать наши права. У нее стрелка только в одну сторону. Никто нас, угнетенных мужчин, страшных и уродливых, которых впускают в клубы только за деньги или с приводом телок. никто нас, мужчин, которым не платят за то, что мы жрём в этой шаурмячной, не будет защищать. И это печально. Твой подкаст отлично заходит, когда курсачи делаешь или диплом считаешь. Чертежи чертишь, а что-то учить сложно. Да.
1: Никсель-пиксель за подмышечные права женщин
0: борется. Процесс пищеварения. Первый раз смотрю, а не слушаю запись. Спасибо за ранний стрим. Пожалуйста. Михаил Овчинников. Константин построит для стримхаты минимальное... А, это уже читал. КАС-37-50-37. Бомбить, что все госслужбы медленные. Разбираюсь тут с материнским капиталом. Финальная фаза. Ебучий пенсионный тянет по срокам. Прям до последнего дня, который им разрешен. же дичь налоговый. Если кто-то присутствует, кто работает в этих двух местах. Или ваша родня там. Вы все пидоры так и знаете. Согласен. Но я думаю, что сейчас все еще и осложнилось коронавирусом. Ты скажешь, при чем здесь коронавирус? Ведь они работают. А при том, что вы все э, пассажиры да, этого праздника жизни, э, и всем нечем заняться на дому, и все начали обращаться по подвисшим вопросам. Типа, бля, я же все равно сижу, отдыхаю, да? Ну и подам, блядь, на материнский капитал. Я думаю, что ебать там заявок вот этих сидящих не потому, что деньги стали нужны, а просто от нехуй делать, что сейчас можно этим заняться. Посмотреть сериалы э, любимые, которые ты два сезона там держал себе в расписании. И можно, наконец, в документики пособирать. Ну и плюс ко всему ты, да, безусловно, прав. Я тоже помню последнее вот из таких, что было. Это когда дом покупал. Вот сколько это было? 7 лет назад. Тоже там было прямо, значит, ну сколько-то там. Оформление бумаг 30 дней. 29, блядь. На 29-й день обязательно звонят. На да 29-й, сука. Всегда. И что-то еще тоже, вот когда обращаешься в БТИ или что-нибудь в этом роде, всегда там, если указано 60 дней, то тебе звонят на 58, то только готово будет, обязательно так. Я думаю, что тоже тоже люди работают по принципу солдат спита, служба идет. Они могут работать раньше, но зачем? Зачем себя напрягать? Когда даты все расписаны, типа можно же большую часть времени провтыкать в ТикТоке просмотреть стримы кадавра, а потом, ну, у тебя там есть там пять заявок, да, например. Можно их все сделать и, и отдать. А вдруг еще работа придет? Нахуя? А так, знаешь, тянешь эти пять заявок, тебе начальник спрашивает, у тебя работа есть? Такой, есть работа. Ну-ка, сколько у тебя заявок? Да вот пять заявок. Ну ладно, работай. И ты 5 дней, 5 заявок, эти 2 месяца чупрыжишь госуслуги обвалили, когда первый день настал подачи заявлений на деньги для ребенка. Да, да, для ребенка. У нас же тоже мы подпали. До этого всем говорили, что для детей от 3 до 17 лет. Вот. А мы не подпадали, у нас маленький ребенок. А теперь же ввели еще до 3 лет. Ну и вот как только объявили, что до 3 лет, он в этот же день упал. И мы как бы пофигу. Там же типа не горит. Все равно выплатят. Просто не обязательно прямо сейчас срал до упал бежать. Я вернулся. (кười) Так, что у нас тут происходит? Что за театр драмы и мини-комедии? Крипер, 100 рублей. Константинополь, а почему русские женщины самые красивые, если все русские колхозницы копируют западный стайл? Даже если взять премиум-класс, потому что мы не можем оценить всю общую массу. Между Буйзовой и Кайли Дженнер всегда будет Кайли. Между Меган Фокс и Дианой меллисон будет Фокс. Так почему? Это очень странный вопрос, Крипер. Я никогда не утверждал, что русские женщины самые красивые. Я не понимаю, почему ты меня ставишь в положение, где я должен защищать эту точку зрения. Я вообще не придерживаюсь э, мнения, что какая-то территория, дарит нам каких-то особенных красивых женщин. Это же все статистика, это же все личные исключительно вкусовые предпочтения. И я думаю, что в среднем количество красивых женщин по миру распределено ну, в равной степени. И опять-таки, да, это красивых по моему личному мнению. То есть я думаю, что я столько же красивых найду где-нибудь в Буэнос-Айресе столько же, сколько в Москве. Конечно, я могу сказать, например, какое-нибудь свое наблюдение. Типа в каком-то городе я видел менее, меньше красивых женщин, а в Питере видел больше красивых женщин. Но если мы с вами пораскинем мозгами, вот, пораскинем мозгами хотя бы на уровне 2 плюс 2-4, мы сообразим, что в каком-нибудь мелком городе я просто не хожу по этому городу. Вот, э, потому что там негде тусоваться. А в Питере я хожу по центру. А кто ходит по центру? Люди, которые вышли праздновать, посмотреть на людей и себя показать. То есть надели свои лучшие наряды, потому что это же Питер, это же культурная столица. Это же не какая-то мухосрань. В мухосране тоже есть прекрасные, красивые женщины, но они не выходят просто так на улицу, потому что ну негде себя показать. Поэтому они сидят дома, там равномерно распределены по всему городу. А где-нибудь в Питере, в центре, где, где, где я и ходил, а где мне еще ходить, поскольку я понаехавший – я, конечно, увижу массу красивых там. Также и в Москве. Я что, буду гулять по окраинам, по спальным районам? Что там гулять-то? Не хрен, что там смотреть? Ничего нету. Я поеду, конечно, на Красную площадь. А на этой Красной площади вместе со мной куча также понаехавших дур, которые никакого отношения, собственно, к Москве-то и не имеют. Я колхозан бегаю. И эти же колхозницы, тоже впервые поправшие в Москву, тоже бегают в своих лучших нарядах. Они еще худели перед по- поездкой в Москву, чтобы там найти какого-нибудь нормального парня, а встретили меня. И я хожу и думаю: ебаный в рот, какая Москва красивая. Вот. И когда какие-нибудь там пьяные Джонни Деппы или Микки Рурки говорят, что вот самые красивые девушки Украинки, или самые красивые девушки в э, России, они потому что посещали только Москву, им показывают культурные места. У нас так получилось, что. Э, все сосредоточие интереса в Москве, и поэтому все стремятся в Москву, и все самое лучшее стремится в Москву. Если где-нибудь в Швеции красивые тёлки одновременно встречаются что в Стокгольме, что в Мальме, что в гёте где угодно, блядь, хоть в деревне, потому что у них везде одинаковый уровень жизни, и ты можешь быть успешной тёлкой, не живя в Москве, то у нас успешным человеком ты можешь быть живя только в Москве и ходя в самые лучшие рестораны в центре. И вот, Мискейраурки бегает где-нибудь, приезжает в Стокгольм, а у них там распределение там, 10 красивых телок на тысячу, как и в Гётеборге, как и в Мальме, и, и также в Стокгольме. А у нас концентрация красивых в Москве, потому что все красивые съехались в эту Москву, но это никак не отражает. вот. И также же и в говорит: Украинки самые красивые. Это для иностранцев, которые посещают что? Донбасс? Нет, они посещают Киев. Львов и Харьков – миллионники, в которые точности также съезжаются. Несмотря на то, что мы друг друга не считаем братскими народами, но мы настолько, к сожалению, похожи друг на друга в самых худших своих проявлениях. Вот. И в Минске, наверное, самые тоже лучшие люди – Понимаете? Поэтому и получается, что э, ты можешь э, в любом городе Швейцарии встретить человека на ломбарджине потому что там во всей Швейцарии прекрасные дороги, и ты везде можешь на ломбарджине поездить. А у нас на Ламборджини ты можешь поездить только в Питере и в Москве. Поэтому если у тебя есть возможность купить Ламборджини, ты обязательно будешь в Москве или в Питере. И поэтому концентрация этих людей там, ты выходишь в Москву, ебать все отлично живут, одни Ламборджини ездят. Потому что во всей России, даже если у тебя деньги есть, ты все равно не можешь на ломбарджине поездить. Тебе придется жить в Москве и кататься на ломбарджине только в Москве. Вот так. К вчерашней теме. Я реально включаю поворотники, потому что боюсь, что меня увидит кадавр из Белгорода и пришлет космические лучи поноса. И правильно. И помни. И до конца жизни помни, что где-то может ездить заходить за тобой кадавр, и заплатить цыганке, чтобы она тебя прокляла за то, что ты не включаешь поворотники. Но в Норвегии, в Норвегии не очень красивые женщины, но мужчины все пипец красивые спортивные бородачи. А это потому, что тебе нравятся спортивные бородачи, ты их меньше встречаешь, Калядина, Маша, в России. У нас ты по Москве идешь, а там но дворники не не рыжие бородачи высокие, скажем так. Открываешь ты стрим Константина Кадавра, а тут, блядь, не рыжий бородач. Вот. Открываешь Хованского, рыжий, блядь, ну, лучше бы не было, блядь, вообще. А в Норвегию заходишь, но ну, чисто вот на национальный интерес. Так получилось, что их э, национальность совпадает с твоими вкусовыми предпочтениями. Поэтому они там некрасивые. Надо неправильно. Перевод твоей фразы в Норвегии «красивые спортивные бардачи, на самом деле звучит так. «Мне нравятся норвежские мужчины». Вот. Я думаю, что какая-нибудь норвежская бабища, которых заебали эти двухметровые, блядь, Бородачи, она такая думает, вот бы мне какой нибудь черненького заезжает куда-нибудь, блядь, в Москву, в ресторан у Ашотика, и у нее глаза прям горят, тут эти жгучие испанцы, итальянцы, вот, правда, всех зовут Ашот, вот, но, но ничего, главное, что испанцы и итальянцы. Покупание прав никак не мешало мне соблюдать правила перестроения. Понятно. Я сел, в машину, там бар... в бардачке, Я сел в машину, там был бардачок в бардачке, небольшой бардачок. Я сел машину, там был бардачок в бардачке, небольшой бардачок.
1: Да что ты, черт побери, такое несешь?
0: Раньше еще было такое объяснение. У нас женщины красятся даже, чтобы мусор вынести, а в Америке большинство толстые и неухоженные. Да, и это справедливо в той части, что действительно у нас красятся, чтобы мусор вынести, а в Америке большинство толстые и неухоженные. Только мякотка-то состоит в том, что нужно же еще и публика для этого всего. Это для нас. Для тех, кто ценит накрашенных женщин, может показаться, что наши красивее, потому что мы это ценим, это нам нравится. А для тех, кто, например, это не оценит, для них э, не будет наличие косметики показателем красоты. Сама по себе яркость э, образа не делает вот в общем числе, в статистике, женщин красивее от того, что у них темнее глаза, краснее губы э, и больше румяны на щеках. Вот. И это все из-за таких вот там, киношных образов и всего остального. Мы привыкли к тому, что там мама красится. И мы знаем, что мама нам с, с самого детства говорит, что «Ой, я сейчас некрасивая, а вот сейчас вот я красивая. Посмотри, какая красивая стала после того, как накрасилась». И мы с вами понимаем, что если идет девочка ненакрашенная, мы же, видимо, можем отличить накрашенную от ненакрашивую. Поэтому мы по умолчанию воспринимаем просто накрашенного человека как красивая. Но если на нас не будет этого отпечатка зла, не будет этого представления о том, что накрашенный равно красивый, то мы начнем обращать внимание на вот ненакрашенных. Поэтому для всего мира нет, не считается наличие косметики просто показателем красоты. Опять-таки о чем говорится, да, уж не с Америкой нам сравнивать. Обратите внимание на всяких там, как раз таки Риан, Ким Кардашьян и все остальные, они, по-моему, в лучших традициях, самых конченых колхозных кабалок, хабалок, <связать> Ладно, не будем говорить про братский народ, но вы понимаете, да? В лучших традициях самых последних хабалок, в лучших, лучших традициях моей прекрасной няни. Кто-нибудь может сказать, что Ким Кардашьян за натуральную красоту лица, или Риана за натуральную красоту лица, или Майли Сайрус. Майли Сайрус мне нравится, вот она когда в макияже прям секс, но если с нее мы смыть, это же, блядь, обезьянка. Просто обезьянка. Да, это точно. Некоторые немцы не любят девушек, у которых тонна косметики на лице. Вот. Ну, вообще, скандинавские представления о красоте, тут еще есть некоторые природные механизмы, да, включаются. Вот мы с вами помним же о том, что Большие сиськи нравятся мужчинам не просто так, тонкая талия и широкие бедра, вот именно в соотношении широкие бедра при тонкой талии, говорят о том, что тонкая талия, что организм здоровый, широкие бедра, что может разродиться без помощи чего бы то ни было и большая грудь, что может выкормить потомство, то есть природой обусловленные стандарты красоты. И на самом деле те стандарты красоты лица, о которых мы подзабыли, они тоже у них есть природные триггеры, например, как это, на самом деле макияж, он давит, вот нам говорят, что красные губы символизируют красное возбужденное влагалище. Вот мы в этом не, не очень веримся, что мы смотрим на рот женщины такие, блядь, да это же красное возбужденное влагалище, как же я хочу это влагалище, ничего подобного. Скорее яркость, контрастность лица обусловлена молодостью. Ну, А молодость равна здоровью. Понимаете? То есть с возрастом, если мы обратим внимание на людей без макияжа, то мы обратим внимание, что люди становятся менее контрастными. То есть у них выцветают ресницы, выцветают брови, и они становятся примерно однотонными. Поэтому, Когда человек контрастнее, то есть у него вот эти вот знаменитые smokey айс и вообще глаза подкрашенные, губы чем-то ярким они их лицо выглядит контрастнее, чем их же лицо или рядом стоящего человека, который не накрашен. Из-за этого создается впечатление, что этот человек моложе потому что у него контрастнее лицо. И поэтому моложе, значит, здоровее, соответственно, предпочтительнее. Вот таким вот образом работает. Но есть и там еще немножко обратные инструменты, что э, натуральный цвет лица, да, вот и натуральные тени э, должны в обратную сторону работать. То есть smoke-ice, вот этот, да, который сейчас модный макияж, он, по идее, не должен так работать, потому что это возникает, э, у, ну, чисто с природных инстинктов, это должно говорить о какой-то болезненности, понимаете? Вот подкрашенные типа ресницы и вот контур глаз, это да, это яркость глаз там, ясность взгляда, то есть добавляет ощущение того, что у тебя четкие белки и чистые зрачки, здоровый человек, здоровый, выносишь здоровое потомство, хочу тебя ебать членом, вот, а вот тени, они как бы не должны говорить о здоровости, понимаете, то есть этот образ противоречит логике природы. В точности так же, как и представление о худосочной красоте вот этой анорексичной, тоже противоречит логике о том, что там грудь должна выкормить потомство, там широкие бедра должны помочь разродиться. Но, тем не менее, общество накладывает свои болезненные стандарты красоты. Непонятно откуда, как формирующийся в противовес природной логике, но все-таки такое происходит. Я забыл, к сожалению, не могу вам привести пример, когда э, природа рассматривает вот как раз лицо без макияжа как более свежее и чистое. Вот. Не знаю, с чем это связано и не могу никак логично связать. Вот я про контраст помню, про контраст глаз, губ и всего остального. А вот что э, чистое лицо без макияжа должно восприниматься как молодое, почему это так происходит, я не помню. Мне кажется, или кадавр покинул клуб Центнер? Да нет, это просто черная футболка. Ну все, Андрей Петров самая молодая и здоровая тян. Да. Знаете ли вы какие-нибудь фильмы, похожие на исчезнувшие финчера? Мария, вы уже спрашивали, я сейчас так на вскидку не вспомню. Что значит похожие? Триллеры просто, но ну, триллеры бывают разные. Я помню, вчера читал про эту статью про эротические триллеры. И меня так бомбануло, что там не было триллера «Цвет ночи». С... Эротические триллеры – это вообще днище американского кинематографа. Днище кинематографа 90-х. Это просто это с эксплуатейшн чистой воды, непонятно зачем. Ну, всякие 9,5 недель, в том числе «Основной инстинкт», несмотря на то, что это лучшие образчики, они уже все равно дно. И я вспомнил такой вот в детстве, я смотрел. Во-первых, «Шоу Геллз», помните этот, да? Там такая красивая актриса была главная, которая с Кайлом Маклахлоном пёхалась. И больше нигде нет, кстати. Она нормально, все жива, здорова, не снаркоманилась на рынке, но никому не нужна после «Шоу Геллз» с, с прекрасным телом. И я вот вспомнил фильм «Цвет ночи» с Брюсом Уиллисом. И почему-то никто про этот фильм не вспоминает. Никогда. Вы видели фильм Цвет ночи? Костя, ну так половина женщин, как колхозанки, красятся, в таком случае лучше вообще без маки Но ну, нет, это разговор уже про другое: про то, что кто-то умеет краситься, не краситься. Мы говорим в общем виде, что накрашенное лучше, чем не накрашенное. Да и вообще, о чем мы говорим? Я в этом, честно говоря, тоже не очень понимаю. Иногда смотришь не накрашенное, страшное, и накрашенное. Или наоборот. Не накрашенное лучше, чем накрашенное. И не потому, что не умеет, а просто просто вот лучше. И сексуальный там и, блядь, взрослый. я не знаю. Я на карантине читать с ошибками. Какой хороший погодка на улице Сельничка, светит через стеной гандон сипит, а я вот тут лежу, пока чайник кипит.
1: Это Россия!
0: Ну что ж ты? Страшная такая. Ты такая страшная. Ты не накрашенная, страшная и накрашенная. Цвет ночи это там, девились в бассейне голыми яйцами шпхался. Но я не помню. Это было слишком давно. Виктория Викторовна, а я красивая. Ну хорошо? Никто ж не спорит. К сожалению, я, ребята, вас оцениваю всех только по количеству донатов. Так. Денис Колзаков Кости. Это же парень написал про блогершу Казанскую. Мне кажется, что он не тупо не знал, что она блог ведет, а смотрел на жопу в инсте и на места, где ей наливают бесплатно. Опять какой-то поток мыслей. Ребята, научитесь ставить э, точки. Научитесь разделять предложения. Самый красивый Близфлейм, ясно с тобой. Ну, что-то мне кажется, что, по-моему, Шелюм Петрович то покрасивее будет. И не в обиду Близфлейм, конечно, да? Вот. Не забываем тоже мою бывшую любовь, э, якось на торче. <с> Дружи тоже неплохо, симпатичный. Так. Бубер-бобер, 50 рублей. «Не хочу отношений, у меня для этого есть альтернативно одаренные причины. Но я не могу на девок спокойно смотреть, как на обычных людей. Меня это бесит. Хочу с ними, как с пацанами, то бишь норм людьми, общаться с не как девками, которые мне на подсознательном уровне сексуально интересны. С возрастом пройдет» будет стремиться к этому, но не пройдет, к сожалению, не пройдет. К сожалению, будут моменты, когда ты будешь так же вот вспоминать, и ну твое либидо, вот оно будет прямо превозмогать над, над тобой сексуальное желание. И ты будешь полыхать. У меня это тоже сейчас полыхает иногда от этого. Что мне, в принципе, нахрен не надо, да, но ты смотришь, и у тебя именно похабные мысли какие-то тебя сопровождают при встрече с какими-то вот лицами женского пола. Мне это не нравится. Я тоже думаю, что вот если был какой-то, да, вот момент, типа ты поженился, и можно было бы, знаете, как вазоктомия, да, типа тебе какую-нибудь, блядь, нацепили, и ты больше ничего не хочешь, кроме жены. Я бы, блядь, согласился, нажал, чтобы все остальные тёлки стали мужиками, в твоем взгляде. Согласился бы. Я об этом уже давным-давно когда-то говорил. Да, вот жить в постоянном вот этом, даже не в том, что прям я ходок какой-то, да, их готов на женщин бросаться, а в том, что это влияет абсолютно на все. Я не поклонник фрейдистской теории, что мы только для этого живем, но это изрядно портит объективную картину мира. Изрядно портит. Вот я вижу Светлана и Виктория Викторовна, и я обращаю на них больше внимания, чем на всех остальных, просто потому, что у них женские ники. Я не знаю, как они выглядят, Светлана и Виктория Викторовна, я вот не видел их. Но у них женские ники, и я отдаю им предпочтение. Вон Виктория Рей. Кирилл Туровец, нахуй бы мне не нужно было, блядь. КАС-37 тоже нахуй бы мне не упал, понимаешь? И мне, как человеку мыслящему, как человеку философски настроенному, кажется это неправильным. Я ничего не смогу с собой поделать, понимаешь? Они же могут быть уродинами, но могут быть и не. Но лучше мне не знать, понимаешь? Вдруг они не уродины. Как я хотя бы себе могу такое подумать? Блядь, они уродины, ёбаные, да? На самом деле это мужики спрячутся. Мне это легче воспринять. Потому что если их увидишь, а они окажутся не уродин, тогда совсем все плохо будет. Вот. И, и все равно через призму того, что это женщины симпатичные, и я вот все время что-то говорю, да, я могу сказать, блядь, кас 37 ты хуй. Вот. Светлане не скажу, а вдруг, а потому что у меня где-то в глубине души, а вдруг перепадёт. Оно бы мне и нахуй не надо, блядь. Мы с ней никогда не встретимся, не увидимся, ничего. И, и, и все равно, а вот а вдруг перепадет? и вдруг Виктория Рэй перепадет? А вдруг мне перепадет от Виктории Викторовны? И я вот себя веду. Букашка точности так же самое. Я, вот вы виделись, мы с ней играем. Я, конечно, иногда срываюсь там в игре. Но вы можете обратить внимание, что это совсем не то же самое, как я срываюсь на Андрюшу, Дунича или Александра. Это даже близко не то же самое. Потому что девочка... И это не потому, что она маленькая девочка это моя старший товарищ, что мы ее себе сдерживаем. Не, нихуя, просто потому, что это женщина. Красивая, симпатичная женщина. И Была бы некрасивая, все равно просто женщина, и все равно бы нет, было бы, не Вот. И говорю, как мне, как человеку мыслящему, это притит. Мне хотелось бы, чтобы было все по-честному, да, что я не говорю, что полностью отменяться, да, ну, я хочу, чтобы вот, журах, и вот есть жена, и все, остальное все стали бы мужиками. Ну, и... Естественно, с точки зрения денег и логики, конечно, я бы не стал популярнее там, или еще что-то в этом роде. В этом нет никакого смысла. Я имею в виду, что мне заманало, знаете, когда вот я э, да в какой угодно спорной ситуации, да, вот я сажусь в такси, мне хамит таксист, и я ему отвечаю, я сажусь в такси, а там таксистка, и я ей не могу нахамить почему-то. Не потому что я благородный джентльмен, а потому что мне включаются какие-то вот такие вот инстинкты. Мне это не нравится. Мне не нравится садиться в общественный транспорт и искать глазами симпатичных телок. И вот это... А с возрастом ты говоришь, с возрастом многое из этого пропадет. Вот в 20 лет, да, там в молодости, ты прямо смотришь и вот ищешь, как то, что я вот с мехуечки рассказывал, да, что женщина на тебя взглянула, и ты думаешь, что она тебя хочет. В 36 лет уже, конечно, этого нет, но ты это понимаешь логикой, а не нижним своим органом. Ты понимаешь, что если ты, что я, 36-летний, поймал на себе взгляд молоденькой девушки в общественном транспорте, то, скорее всего, я поймал его случайно, вот, и мне не стоит к ней идти знакомиться, ничего мне не перепадет, я адекватно оцениваю, но в 20 лет я, конечно, неадекватно оцениваю. Но меня смущает, что, заходя в общественный транспорт, я охватываю глазами, не в поисках знакомого человека, а в поисках женщины, которую стоит смотреть. И когда… Ну, просто вот сеть, сесть и смотреть. Дико плюсую, как изобретут, то первый пойдут чипироваться. Да-да-да. И вот э, женщину, в которые стоит привязаться. С одной стороны, можно, знаете, придерживаться логики вот этих поэтов и всяких хемингуэев. Типа на красивую женщину всегда нужно смотреть. То есть я захожу в общественный транспорт, ищу какую-то красивую телку, за которую, по моему мнению, естественно, у нас вкусы могут не совпадать, за которую стоит зацепиться. И все, я выбираю место, чтобы ее видеть. Я сажусь и смотрю на нее, и типа скрашиваю свое существование с озерцанием красоты. Звучит поэтично, красиво. В мире ебанутого конченого общественного транспорта, где все воняют, жарко и потно, я нахожу красоту, вот какую-то фиалку, и ее лицезрею, наблюдаю и радуюсь. На самом деле, нихуя это не романтично. У меня свербит внизу, Понимаете? И мне хочется ее на шампурить. Ну не так, конечно, грубо, там что прям на шампурить, да, там пойти изменять жене. Но я все равно вот сижу и э, какие-то вот похабные мысли мне все равно промелькивают. И я вот хочу от этого избавиться, потому что оно мне нахуй не надо. Понимаете? Оно мне нахуй не надо. Я хочу заходить в общественный транспорт и видеть бесполых существ. И это выматывает. И это, понимаете, я еще не особенно какой ходок там, какой-то альфач, да. Я вот представляю, вот те люди, которые не могут сидеть на жопе ровно и своим женам изменяют. Они же наверняка, у них что-то, наверное, какое-то, ну, по-честному, говорят, какое-то сильнее влечение к противоположному полу. Вот, что они не могут. Ну, может быть, конечно, тут еще играет роль любовь и все остальное, но тем не менее. То есть у них, они терпеть этого не могут. Я представляю, как в таком аду жить. Я с этим могу жить, но мне это не нравится. Но У меня сейчас есть свой автомобиль и все остальное. И все равно я захожу, значит, в, в какой-то торговый центр, иду по своим делам, блядь, идет телка какая-то, я, блядь, на нее пырюсь. Мне 36 лет, я женатый человек, я люблю совершенно, ну хули я ей на нее пырюсь, ну нахуя? Ну зачем мне это надо? И я когда пройду, я потом такой, я вот на нее пырюсь, зачем мне это надо, чтобы что? Я что, хочу ее, я хочу развестись с женой, чтобы с ней, да нахуй она мне не упала. Но я не управляю этим процессом. И именно потому, что я им не управляю, и именно потому что э, этот процесс, он запускается какими-то внутренними гормонами, а не моим мозгом. Я могу, да, конечно, такой, вот идет, э, реально, я сейчас, вот 36 лет, стало легче, вот ты спрашиваешь с возрастом, вот идет красивая телка, да, даже мне улыбнется, я могу не повернуться и не посмотреть на нее жопу, могу, легко. Ну как легко? Э, достигается упражнением. А... Не, не обернуться, посмотреть, оглянулась ли она, не улыбнуться ей в ответ, могу. Не посмотреть ей на жопу. Это все могу, это с возрастом приходит. Но все равно это, понимаете, это в постоянном напряжении находиться. Это постоянно об этом думать. Я иду, блядь, я иду за игрой, нахуй. Там по скидке продается, блядь, в PlayStation игру. Я иду, блядь, закончу. Пока иду, на 8 телок посмотрел. Да нахуй они мне упали, эти восемь телок. Мне игра нужна по скидке, блядь. И мне тут скажут, надо чипироваться, заплатить 50 тысяч, и ты будешь идти, и тебе вообще никто ебать не будет. Бля, сразу чипируюсь нахуй. Наверное, единственная вещь в мужской психологии, которая мне напрочь непонятна. Вот. И главное, что смотри, я вот тебе это говорю, да, Светлана, но ты же, по-моему, ну, если ты следишь за мной до- довольно давно, ты понимаешь мой образ, что я не-, не-, не такой чувак, который типа, ой, ребята, блядь, я трахнул 40 телок, да, я хожу в клубы, снимаю, и это меня терзает. Человека, сидящего на жопе ровно в доме, понимаешь? И это меня терзает настолько, что я готов заплатить, чтобы вот такого вот не было. А теперь представь, каково это терзание тем, кто ходит налево и все остальное. Это острый вопрос, это пиздец. И ты думаешь, что с возрастом это уходит, я не знаю, может оно... Но кто-то говорил из типа Познеров и кого-то остального, что нихуя это не уходит. Кто-то смеялся, типа, вот теперь я в возрасте в том, что меня не волнуют женщины. Но это прям совсем 87 лет. Я говорю, что минус развлечения жизни. Нет, если ты одинокий, то, может быть, ты, конечно, и можешь себе съедать этим всем. Да, ходить налево, и у тебя там свободно, и все остальное. А мне это на черта надо. Я уже выбрал, я э, совершил э, окончательное решение. Принял, это, как это? Окончательное решение. Блин, неправильно. Не буду так говорить. Хотел сказать окончательное решение вопроса какого-то, но не буду говорить, какого вопроса. Вот, мне это нахуй не надо. Вот, и я все равно наблюдаю. А весной выходишь, да, и вот эти вот они юбки свои нацепили. Да, блядь, мне 36 лет, я им каждый в отцы гожусь. Ну, я сижу вот в автомобиле, блядь, купил себе... Шавуху, блядь, у меня вот, значит, шавуху купил, блядь, вкусную, нормальный э, интересы 36-летнего женатого мужчины с детьми. Купил себе шавуху, блядь, фанту, открыла, но, блядь, мокрая вся, лосница покрылась испариной, холодная баночка, блядь, шавая, э, блядь, и тут какая-то, блядь, прошмандин 16-летний идет и, блядь, юбкой трясет идет. Хули ты уставился, блядь? Зачем ты уставился? Ты даже подрочить сейчас не готов. Даже не настолько ты ее хочешь, чтобы у тебя там член встал. Ладно, хуй с ним. Пошел в подворотню дрочить. Нет. Просто, блядь, сидишь и смотришь в нее. В машине, блядь, с шавухой. Шавуха стынет. Кичунес капает. Фанта нагревается. И ты смотришь на эту.
1: И провожаешь
0: ее взглядом. Блядь, зачем? Ну какой цель, вот, преслед... вот этот природный механизм, какую цель преследует в моей 36-летней жизни? Почему он не отключается вот потом? Ну типа, блядь, все, 30 лет прогулы на кладбище ставят, или, например, достиг веса центнер. Все. Больше на телочном, на телочном рынке ты не котируешься. Отключаем у тебя либидо, писька не стоит, сперматозоиды не вбрасываем. Все. Порнуха не интересует. Сидишь себе, превращаешься в жирного кастрированного кота. Добро пожаловать в мир философии, поэзии и наслаждения красотой цветов и закатов. Так нет же, блядь, ты уже давно не на рынке, а все равно у тебя, блядь, играет какая-то хуйта. А если можно было бы нажать кнопку и больше женщин не волнует, но и жена для тебя станет как мужик, тоже согласился бы? Ну, нет, наверное. Тут же смысл в том, чтобы жена-то меня интересует. И жену то я могу получить, понимаешь? Жену посмотрел такой, опа, и получил. И посмотрел и получил. А с этими чтобы что? Может быть, эльфачи наелись женским обществом, и у них нет таких проблем? Нет, это не... Это бы тогда работало бы, знаешь, типа, после секса... Э, ну, есть же какой-то момент этой апатии наступает. Он длится очень недолго. Если бы так работала София, то ты мог бы, знаешь, там наебаться, да, и потом с утра такой идешь, и ты пиздец фаринели костра нахуй, тебя ничего не интересует. Не, нихуя. Нихуя подобного. У тебя член уже не стоит, блядь, яйца ноют, все. Ничего ты не хочешь, и все равно, блядь, идет она в юбке. Что где член болит, а всё равно пыришься, блядь. Рядом сочная шава, он аж 16 лет
1: Офигеть, Блесфлейм вернулся. Слава денежным мешкам.
0: Вот Михаил Кру пишет, а если ты на развод через год-два подашь, кому ты будешь нужен без члена? Так смотри, в чем мякотка ты Михай, даже если я подам на развод, да, то тогда мне-то никто не нужен будет, понимаешь, с этим чипом-то. С этим вот, вот это, с этой таблеточкой. Мне никто не нужен. Так уж, если я через два года подам на развод, или, может быть, жена подаст на развод, скажет, все, ты мне надоел, жербец. Я нашла себе Райана Гослинга, у чистильщика бассейнов. Вот. Меня это абсолютно волновать не будет. Меня это абсолютно волновать не будет, потому что я чипирован. Мне похуй, что на меня никто не смотрит. Понимаешь, для этого же все и делается. А ты такой интересный, а ты хочешь сказать, что я в лучшем положении нахожусь сейчас? Вот жена нашла себе Райана Гослинга, развелась со мной, и я через два года, мне 38, я уже в клубе полтора центнера, вот, э, сижу без образования, без никто, спросят, кем работаешь, блядь, стример. Вот, я сижу, зато балыска, блядь, стоит. Я готов трахать все, что угодно. Ебать, я вернулся на рынок, ребята. А рынок меня ждет. Все соски такие сразу. Блядь, наш любимый жиробубель вернулся. Потряси, пожалуйста, потряси пузом у меня над лицом. Наоборот, я буду... Я такой, ебать, я вернулся на рынок, и я нахуй не нужен никому. И уже и в тираж вышел в силу возраста, и неопытности, и всего остального. А тут бы у меня еще и не было желания, и я бы такой, рынок такой, Какой рынок? Ты мне нахуй не упал этот рынок ваш. Ничего ты не понимаешь, Михаси. Эм.. Николай, 100 рублей. В последнее время, как только выпью, то начинаю писать всяким знакомым тёлкам. А на утро думаю, ну нахуя? И так стыдно. Раньше такого не было. Вот думаю, может, это проблема не в алкоголе, а в чем то другом? Так, естественно, конечно, проблема не в алкоголе. Я, например, никогда такого не было. Я все время эти шуточки слушаю, но не понимаю вот этого всего. Типа писать бывшим. А, ну у меня и бывших-то не было, да? И тёлок знакомых нет, которым писать. Вот, поэтому, когда я выпиваю, вот я сейчас выпиваю, моя самооценка не поднялась э, до каких-то заоблачных высот, и я не стал ультрасексуальным. Я вот сейчас выпил, да, например, ну, я немного, да, не считается, но в целом, если бы я выпил, да, я такой, блядь, мне кажется, Виктория Рэй меня хочет, дай-ка я, блядь, и напишу в личку что-нибудь, блядь, или э, букашки такой. По-любому я же выпил, я был жирный и трезвый, а теперь я жирный и пьяный. Ну, просто, блядь, мечта домохозяйки, нахуй. Напишу ей, блядь, сейчас какой-нибудь. Пришлю ей э, этот э, дикпик свой. Вот. Никогда такого не работало. Но, с другой стороны, я не вижу в этом ничего проблемного. То есть, я не понимаю, почему люди этого стремаются. Может, потому что я никогда не писал и не был в этом положении, да? Но мне не стремно. Вот если бы я написал, сейчас такой думаю, да? Вот был бы я пьяный и написал тёлке. Ну и что Ну и потом проснулся я трезвый и такой, обнаружил, что я что-то написал. Да и хуй с ней. Ну и что типа, а что, чё, в чем? что постыдного-то такого? Ты написал в надежде что-то получить, но ничего не получил. Ну и чё? Ну как-то я, мне эта проблема крайне не близка и вообще непонятна, честно говоря. Может именно потому, что я никогда такого не делал, с этим не сталкивался, и поэтому не понимаю. А просто я так тикток тоже открываю, там типа все время эти шутечки какие-то молодежные. Дескать, моя подруга лучшая написала своему бывшему, а я что-то над ней смеюсь, когда она пьяная. Что? Ну а когда еще писать вообще знакомым телкам, кроме как не пьяной? Алкоголь это вообще единственное законное субстанция, позволяющая нашему человечеству существовать. Если бы не было алкоголя, ебать, блядь, у нас бы сейчас население было бы, наверное, в три раза меньше, если не больше. Но если написал, а если Дик Пиков пачку отправил знакомым. Да я не стесняюсь Дик Пиков. Ну и что, отправил? И что вот? Ну вот, например, Светлана, я отправил тебе Дик Пики. Например, да, и такой просыпаюсь отрезвый, отправил Светлане дикпики. И что? Ну, а что ты сделаешь? Что ты Отправишь дикпики маме моей? Или кому? Отправишь Виктории, Виктории Рейли, Виктории Викторовне так напишешь. А мне-то кадавр, блядь, дикпики прислал. А викторий Викторовна тебе пишет. Этот дебил и тебе прислал? Он охуел, блядь, меня вчера завалил своими, блядь, своим вот этим, блядь, стручком, блядь, 5-сантиметровым. Вы будете сидеть такие две дуры, блядь, такие, ебать. Нахуя нам этой части нужно, блядь, чтобы что? А я сижу в ус не дую, мне вообще насрано. Пошлете мне, пошлете такие, блядь, надо ему отомстить, а я, допустим, работаю где-то, и моему начальнику пошлете, вот ваш, блядь, работник э, присылает нам дикпики, когда пьяный, и начальник, блядь, э, Андрей Викторович тоже пишет, нахуя вы мне эти шлете, этот долбоеб мне сам шлет вчера дикпики, и вы мне их дублируете сообщениями, сначала это какая-то Виктория Рэй, блядь, мне еще раз шлет эти члены, теперь вы, некто Светлана, мне шлете в третий раз эти члены, да что с этим ебаным миром не так, ебать? Да я сижу, я вообще еще не проснулся, я еще пьяный, блюю, блядь. Какая мне проблема? Никаких проблем вообще нет. Так если от тебя жена уйдет к району гостинга, то ты даже будучи чипированным будешь испытывать чувство одиночества от отсутствия близкого человека. Так я буду переживать и горевать, что ушла жена, а не то, что у меня член не стоит и что мне 16-летние телки не дают, там например. понимаешь? Я же буду переживать от того, что меня бросили а не искать себе какую-то тёлку на стороне. Я так думаю, мне так кажется. Костя, а бывает такое, что тебе парень нравится, и ты смотришь на него, ну, какой-нибудь Райан Гослинг? Нет. Интересно, а кто находится на голубой ветке? У них также на каждую задницу стоит. А вот это не знаю. Есть тут кто-нибудь, кто живет на голубой ветке? На... Как это, блядь? На филевской покровской Можете вы рассказать, у вас такие же проблемы? Э -э Вот э -э все вот эти донаторы, они же с тонкой душевной организацией, которые переживают каждый день э все прошлые моменты. У них психика совершенно другая, вот ты и недоумеваешь. Понятно. Что непонятно. Ну, а это просто, это не просто тому, что у них душевная организация, а так и в большинстве проблем. Я проблемы решаю не по принципу «я с ними сталкивался», я проблемы решаю, с которыми я никогда не столкнусь даже. Поэтому именно я школьникам помогаю снимать телок, чем никогда в жизни своей не занимался. Как познакомиться с женщиной? Как рассказать ей ВКонтакте, дать понять, что она мне нравится? Ну, кринж – это зачастую иррациональная хит. Так, при чем здесь кринж? С сознательной деятельностью не связанной. Даже если объективно причин заморачиваться нету, то все равно стыд испытываешь и все такое. Понятно.
1: Надо ему отомстить, когда... Да у меня стручок 5 сантиметров. Как вы можете мне отомстить? Вы, мне, у меня 5 сантиметров. Мне вообще похуй.
0: Ой... А что прикольно оплодотворить 40 лет 16-летнюю молодой организм, ребенок будет здоровый. Это при условии, что ты хочешь детей. Смысл же наших природных инстинктов в желании заниматься процессом оплодотворения, а не оплодотворять. Я на радуге живу, мне вообще похуй. Вообще похуй. 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 Вообще похуй. Надо тоже вот эту вставочку. Похуй. Похуй. Я помню, как я попросила футболку снять, так он за лупой по экрану (laughs) обещал поводить. А тут уж прямо адресная доставка предполагает. (laughs) Я попросила футболку снять, так он за лупой по экрану обещал поводить. (laughs) Ну, не знаю, лично я бы не хотел, чтобы в 35 лет отключилась либидо. Я не засматривался на других телок. Как по мне, это просто лишняя доказательство того, что со здоровьем все в порядке. Ну нет, мы же при условии, конечно, мы вакуумный какой-то э, случай э, э, предполагаем, что ты здоров. Ну а так мне все-таки кажется, что по-честному люди, которые вот такие говорят, ой, а я бы не согласился, это которые такие, знаете, вот я же сказал, чип, он же не отключает, я же сказал, жена есть. Вот жену ты будешь хотеть, а вот всех остальных нет. И когда, Стас Афанасьев, ты говоришь, что, типа, «Э, я бы не хотел, чтобы подключался для здоровья. Нет, здоровье есть. Ты же хочешь жену. А если ты хочешь остальных хотеть, хочешь хотеть, то есть у меня подозрение, что ты немножко не неискренен. И где-то теплишь надежду потрахивать кого-то на стороне. Номер 22. Я би, только с привлекательными для меня людьми такое, не на каждую задницу. Понятно. Интересно, а в 80 лет сперматозоиды молоденькие или с морщинами? Чип, конечно, не отключается, но руку с чипом отрубить можно. Костик, а как не быть цыпой? Русик, мне кажется, у тебя не должно быть такой проблемы, что ты цыпа. Как не быть цыпой и при этом не получить по морде в случаях, когда к тебе на улице кто-то пристает? Если проходишь мимо, чувствуешь себя с цикунишкой, но и конфликтовать неохота. А что значит чувствуешь себя с сакунишкой? Ты живешь в мире, где главная твоя цель ⁇ выжить вообще-то. А не выживают те, кто вот не могут пройти мимо, чтобы их не назвали сакунишкой, понимаешь? Вот в этом плане герой Марти Мак... этого... Майкла Джея Фокса. По имени Марти Макфлай отвратительный на самом деле. Вот он, кстати, ему просто постоянно во всех трех частях назад в будущее удается победить своих обид- обидчиков, но на самом деле у него крайне нездоровая реакция на вот это ты цыпленок. Вы можете обратить внимание, если невнимательно смотрели. Во всех трех частях он триггерится именно на это. Его, грубо говоря, называют вами по американским меркам сыкунишкой, то есть курицей, петушком. И. Как его б Бакстер, бастер все время делает вот это движение. Па-па-па-па-па. И он все время на это триггерится. В одной из частей это обыграно, что он э, не триггерится на вот это обзывание с икунишкой. и у него получается победить. Биф, да, Танен. Вот. Э, и на этом построена, по-моему, вторая часть, если мне память, или первая часть. Ну где-то, в общем, он как раз-таки преодолевает свое желание ответить на вызов от хулигана. Смысл в том, что ты должен не бояться быть сыкунишкой, найти в себе, в себе смелость признать, что ты сыкунишка. Это звучит пафосно, но на самом деле это просто и не пафосно. Понимаешь, главная твоя цель ⁇ это выжить вот, и покинуть территорию сражения с наименьшими потерями. Потому что сыкунишкой считаешь только себя ты. И враг твой, который на тебя напал, хулиганы, они тебя считают сакунишкой. Они тебя все равно будут считать сакунишкой. Они на тебя уже напали. Ты для них заведомо лох, педрила, помоечный, подбородочный, цветочный, толстый, сисястый хуй. Вот, в третьей части все-таки, да, это отыгралось. Хорошо, в третьей. Я просто с трудом понимаю, потому что там фишка же в том, что во всех трех частях это повторялось. Не сыкунишка, а хитрый дип- дипломат. Так вот, они все равно тебя считают подбородочным хуем, э- э, сыкливым, сисястым и цветочным. А- э, остаешься только ты. Потому что зрителям, даже если такие вы, таковые присутствуют, им насрать на то, сыкунишка ты или нет. Остаешься только ты в твоих глазах. И поэтому ты э- э, рискуешь своим здоровьем, своей басосиной, а иногда, чем черт не шутит, и жизнью, чем и наполнены ролики в Ютубе и на РУЧП. Когда люди не могут стерпеть, что они терпилы, что они сыкунишки, выходят, огребают и умирают, потому что они не ссыкунишки. Ну, зато никто не говорит, что они сыкунишки, просто их семья плачет, мама плачет, все плачут, вот, зато, блядь, мужик, зато не ссыкунишка. Ну, вот и ты выбираешь, типа, встать на 20 секунд с ссыкунишкой, но избежать насилия и все остальное. Я, например, не стыжусь того, что я в абсолютном большинстве случаев выбираю быть с сакунишкой. А если не выбираю, то, к сожалению, к сожалению, вынужден признать, это не потому, что я э, э, мужественно настроен, а просто потому, что не могу сдержать свой гнев. То есть тогда, когда я отвечаю на конфликт, который начинаю не я, когда я отвечаю на конфликт, Это не потому, что я смелый мужчинка и не сыкунишка, а потому что не могу сдержать свой гнев. Я стремлюсь к борьбе с собой. Я стремлюсь к тому, чтобы не отвечать ни на один конфликт. Я стремлюсь к дзен-буддизму, а не к тому, чтобы не быть сыкунишкой. Вот у меня проблемы с тем, чтобы быть сыкунишкой нет. Вот. Слово такое хорошее сыкунишка, да? А когда не надо быть сыкунишкой? В очень редком э, наборе случаев я думаю, что ты обязательно поймешь. Ну, не быть цикунишкой, это когда... Ну, что значит не быть цикунишкой? Ну, если ты отстаиваешь свою жизнь, в общем-то, да? И тут нужно рискнуть где-то там, знаешь, что-то... Чем-то рискнуть, чтобы выжить вообще в принципе, чем сидеть на жопе ровно и обязательно помереть. Но я даже не могу так сходу привести пример какой-то. Ну, там, знаете, захват террористами чего-то, да? Например, какого-то здания. И ты отдаешь себе отчет в том, что... Ну, например, оставшись здесь, ты, скорее всего, поляжешь. То есть, там запустит газ или какой-нибудь самолет в здание ворвется. Может и не ворваться, но велика вероятность. А можешь попытаться побежать, и в тебя не попадут. Вот в этом момент можно не быть секунишкой. Ну и в точности так же, что касается твоих любимых людей. Вне зависимости от того, кто у тебя любимый. Жена, девушка, парень твой, если ты гомосексуал. Ну или если наоборот ты девушка. Мама, папа, бабушка, те, кого ты реально ценишь, любишь – то же самое, можешь на них это спроецировать и не быть сакунишкой. Но только в том случае, понимаешь, когда дело идет об оскорблении, Если стоит, блядь, терминатор нахуй, ебать, и говорят там, типа, Э-э, твоя бабушка, блядь, ебаная, прошмандень. И если ты сейчас восстанешь и тебя, блядь, ебнут, то в этом нет никакого смысла защищать свою бабушку. А вот побежать от террористов в надежде спастись, может быть, есть и может быть, стоит рискнуть. Но это опять такое, видишь... Хуй его знает, в какой ситуации это сработает. В большинстве случаев в нашей жизни вспоминаем Бэтмена и его родителей. Вот его отец не был с а толку от этого всего. Он помер не потому, что, кстати, тоже был смелым, а просто потому, что вот, им суждено было умереть, чтобы Бэтмен родился. Вот, поэтому, когда их грабили родителей при маленьком Брюсе Уэйне, Вот. Он вел себя как мужчина, но в сущности мог вести себя как сыкунишка, как кто угодно он мог себя вести. В любом случае они бы погибли, правильно? Я имею в виду, что такие случаи я не, не, мы не обговариваем. Вот. Но в целом, например, там дорож, когда мы говорим о реальности, да, дорожные ситуации, какие-то пьяные люди, например, ты идешь с длинными волосами, а тебе пьяные люди кричат вдогонку: Ты пидор, блядь! Ты идешь вот ночью где-нибудь, да, с девушкой. Вот, хорошая ситуация. Ты идешь ночью с девушкой. И тебе, блядь, гопники орут. Ты, блядь, пидор длинноволосый. Вот. Ну и типа ты, ты в глазах своей девушки можешь показаться с ссыкунишкой. Если твоя женщина тебя ценит, она поймет. И всей душой внутри пожелает, чтобы ты не повернулся и не среагировал на это. Мне моя жена никогда не даст среагировать на это. Никогда, вот если мы будем вести, вот под руку идти по улице, да, и кто-нибудь, вот толпа какая-нибудь крикнет, твоя жена уродина, например, да, и, а ты пидор, блядь, длинноволосый или коротковолосый, жирный, блядь, цветочный, сисястый, она меня схватит за руку, вот, прижмёт и скажет, идем, не сбавляя шаг, чтобы мы не остановились. Вот как будет. А, и так, ну, мне кажется, так правильно, и так должно быть. Вы можете со мной не согласиться. Костя, если бы ты увидел, что парень бьет девушку, ты бы прошел мимо, как сыкунишка или заступился? Я бы прошел мимо. Я бы прошел мимо, как мужчина. Я бы прошел мимо с гордо поднятой головой и с грудью на выход. Я бы прошел, посмотрел бы на них, чтобы парень понял, что я его вижу, и что я сознательно принял решение не вступать в их конфликт. Потому что я россиянин. Потому что я знаю, что домашнее насилие у нас декриминализировано, потому что я знаю, что я мужчина, и против меня мужчина, и я не знаю, за что он бьет свою Прошман-день. Понимаете? И я знаю, что если я за нее заступлюсь, вдруг и победю в этой битве, вызовут милицию, и она будет защищать его. И это Прошман-день, который он сейчас топчет и пинает ногами будет защищать его в 146% случаев. Это я вам обещаю, как россиянин россиянам обещаю. Если вы вздумаете когда-нибудь вот в такой ситуации за кого-то вступиться, вы сядете за то, что вы напали на мужчину, который никому ничего не делал, ни на кого он не нападал, и вдруг какое-то чмо напало на моего парня. Вот как вы будете выглядеть, понятно? Поэтому, когда я увижу, как кто-то, кого-то бьет, там, женщину какую-то, да, и она к нему обращается явно по имени, что это не ограбление. Если ограбление – одно дело. А если это не ограбление, я буду видеть, что они знакомы, я посмотрю на них. Привет.
1: Я иду своей дорогой. Получайте удовольствие.
0: Как ты там? Нормально на полу? Ты же будешь его, сука, тупая, защищать, правильно? А если и не будешь, то предъяви претензии всем тем мудилам из всех новостных, э, э, как этих, плохо не смогу э, связать мысль. Из всех этих информационных поводов, которые я прочитал, во всех них тёлки всегда защищали своих мужиков, которые их бьют, абсолютно всегда, поэтому если ты не виновата и действительно ждешь помощи, то потом где-нибудь с облачка харкай на них, а не на меня, потому что они воспитали во мне такой образ, вот
1: такие дела, вот такие дела.
0: Мне как-то кричали двое. Я пришел домой и взял нож. Думал, ебну, слава богу, что зассал. Не, ну правильно, это вообще дико. Ты прошел мимо, потом возвращаться за что-то, блядь. Нет, это крайне неконструктивно. Но вот такие вот порывы за собой нужно сдерживать. А, а если бы у тебя был с собой нож? Ну и что? Ну и победил бы ты в драке. И что, присел бы? Нахуй бы это нужно было. Ты что, дурак, что ли? Сидеть, понимаешь? Ты их ебнешь, будешь не с ссыкунишкой, а сидеть-то будешь как за людей. Тебя будут судить, как будто ты людей убил понимаешь? В этом же главная проблема. Только малолетняя
1: дура скажет, иди размотай этих 10 гопников, защити нашу честь. Я помню сейчас, я, ну все же это такие юмористические скетчи видели в каком-то, в каком-то виде, когда тёлка типа, эй, ты там, типа, здоровый бугай, сейчас тебя мой парень размотает, а там какой-то
0: дрыщ, какой-то ты говно там, пидор. Я видел э, однажды в России прикольный ролик, там тоже вот сидит с к этой, там у них какая-то красивая тёлка появилась. Вот. И там здоровый мимо проходит, их задевает, и такой здоровый. Извините, извините, я не специально, ничего, все остальное. И она там типа: там:
1: Остановись, жирный! Этому здоровому. Ты, блядь, подбородочный, хуй. Сейчас я мой парень разматываю. Кто такой? Да ты че, откуда? Я же, ты, ты меня с кем-то спутал, я. Почему? Да он же извинился! Да как? И она продолжает то на него наезжать, но там суть юморески в том, что она прикольно так наезжает и унижает этого человека. А тот дальше такой, да я не... Да я что? Да я как бы...
0: Убивать только при угрозе жизни, но, к сожалению, нужно быть готовым. Но нужно быть готовым и потом еще после всего этого доказать, что угроза жизни была. Потому что с нашим законодательством о пределах допустимой обороны, это очень сложно доказать, что угроза жизни была. То есть на тебя замахивается лопатой, а ты отбивался ножом. Лопата не холодное оружие, а ты ножом отбивался, сука. Уже оружием, ну вот... Просто нужно всегда представлять, что у противника нож, и он тебя убьет. И правильно принять решение, то есть съебаться, а это самое правильное решение. Костя, так, а если бы девушка кричала «помогите» и прочее, тоже мимо бы прошел, как сыкунишка. А если бы девушка кричала «помогите», я бы вызвал полицию. Потому что я, в принципе, тоже не имею права нихуя делать, честно говоря. Я могу быть свидетелем, запомнить лица. Посмотреть, куда они побежали, может быть, даже сфотографировать, но вызывать полицию. Я не понимаю, Виктория Рей, вот нападают, да и девушка кричит: помогите, а что я могу делать? Вот ты, ты говоришь, как сыкунишка, или как долбоебишка, по-твоему? Ты меня хочешь на чем-то поймать? Я не долбоебишка, Виктория Рей. Я похож на человека, который умеет драться. Вот человек бьет женщину ногами, топчет ее. Я что, должен его победить в честной драке, что ли? Я понять не могу. Я подкастер, вот, и ты говоришь, что как сыкунишка. а если не как сыкунишка, то долбоебишка, я выбираю как сыкунишка тогда, если мы так ставим вопрос. Потому что я не боец, блядь, я не ММАшник, я не военный, я не полицейский в штатском, ну там типа находящийся на отдыхе, я не обладаю никакими специальными навыками для задержания правонарушителей, я не обладаю никакими специальными навыками по самозащите. Вот, поэтому я не должен вступать. Ровно так же Виктория Рей, если люди будут гореть, я не побегу в пожар. Вот. Потому что я не пожарный и не умею тушить пожары. Я не умею обезвреживать бандитов и хулиганов. Поэтому я этой хуйней заниматься не буду. И не потому, что я сыкунишка, а ты можешь считать меня, кем, блядь, твоей душе угодно. Но я нихуя не сделаю, я могу позвать полицию, как законопослушный гражданин. Вот. И точно так же, если люди будут тонуть, я позову кого-то на помощь, я обращу внимание толпы. Если вдруг кто-то другой умеет плавать, я плавать умею, но спасать людей я не умею. И Я знаю, я видел множество инструкций, когда люди, пытаясь кого-то спасти, тонут вместе с утопающими, потому что те их топят. Я не знаю, как правильно тащить утопающего к берегу, я утону вместе с ним, несмотря на то, что я считаю, что хорошо плаваю, поэтому я тоже ничего не буду делать, ну, кроме как звать на помощь. Да блин, ну полицию Тарили можно вызвать, тебе же хуже от этого, а ну да, полицию, полицию, да. Нет, если не вступаться и вызывать полицию сразу, да, то есть не разбираясь, вдруг они друг друга знают или нет, тоже, да, ни в чем плохого не вижу, просто ты дольше времени потратишь, а в конечном итоге ты все равно э, столкнешься с тем, что я и описал, то есть приедет полиция и они скажут, у нас нет никакого этого, а тебе, ну, ничего не будет физически, но тебе скажут, блядь, ну, за, э, как это, холостой вызов, как называется, за ложный вызов. Ничего не будет, конечно, ну просто скажут, нахуй ты за вызов? Я думал, что бьют. Ну дурак ты, блядь, вот и все, не ввязывайся в чужие дела. Это будет для тебя уроком, и ты больше никогда никому не будешь помогать. Дурак – это вообще лютый пиздец. Ты либо оказываешься в больнице, либо в тюрьме. Да. В 2015 году Верховный суд принял постановление, которым разрешил применять ловушки на территории своей собственности. Ну, не знаю, я, Евгений, ты, может, ты сможешь доказать, как адвокат, а я? И какого рода ловушки? Могу ли я
1: ямы с кольями ставить?
0: А сумо считается за боевое искусство? По-моему, нет. Костя, да нет, разумно ты рассуждаешь, просто хотелось услышать, что ты скажешь. Вообще поддерживаю твою позицию на самом деле. Даже если ММАшник, что приходит э, в ринге и на улице абсолютно в раз, так еще и опасность встречается. Вот если ты ММАшник, да, и, ну, действительно, и боксер, так есть еще э, возможность, что ты вступишься и убьешь человека, потому что ну, ты сильнее. Вот он тебе бах в лицо, а ты ему в ответочку, и он затылком, блядь, приложился. И ты опять присадишь за при, при, превышение пределов допустимой обороны. оказалось бы, кому как не тебе ввязываться. А если ты увидишь, что твою жену бьют, то ты же вприжешься. А тут уже другая ситуация. Мы же говорим про левых людей или жену вприжешься. Что это значит? Это то же самое, что ты скажешь, вот чей-то дом горит, ты будешь тушить? А если твой дом горит? Свой дом я, конечно, буду тушить. Что за бред? А чужой дом я не полезу? Я что, буду рисковать своей жопой для ради чужого дома? Нет, не буду. Если кто-то вот пытается вскрыть автомобиль, какой-то там лезет туда палочкой. Сделаю я что-нибудь? Не сделаю. А если это делают с моим автомобилем, я сделаю что-нибудь? Да, сделаю. И если будет мою бить жену, я надеюсь, что я смогу что-то сделать. Конечно же. Это какой-то бред. Представляете, как-то ММашник и ММошник.
1: Допустимый уровень ловушек дома это ловушка из Кубиду. Я не
0: помню, что такое ловушка из Кубидом. Карманный жетедик 1500 рублей. Офигеть, Близфлейм вернулся. Слава денежным мешкам. Спасибо. Недавно понял твою позицию, мне понравилось, я тоже одел маску. Э, спасибо. На хлебник 50 рублей. Ну, нихуя себе тут именитые ребята собрались. А и Путин Тим сегодня задонатит? Э, ну, бенцклап, навряд ну, ли, да? Э, Бубер Бобер. В Новом Завете где-то написано, что типа, если тебя совращает глаз твой, вырви его. Но, блин, не буду же я член рубить, чтобы желания женщин не было. Как это у них работает? Если честно, это все капец несправедливо. Никакой свободы воли. От зла отказаться сложнее, чем выбрать добро. Что за дичь нечестная? Ты меня спрашиваешь, что за дичь нечестная в Ветхом Новом Завете? Ни ко мне вопрос. Вообще не по адресу. Я не знаю. Леха, 50 рублей. Я приеду к тебе и буду стоять около дома. И буду ходить рядом, когда ты будешь гулять с собакой и ребенком. Скоро, в июне. Понятно. Денис, колзаков 50 рублей с покрытием комиссии. Уровень ловишек один дома. Уровень ловишек один дома это э, тебе ста, сразу, блядь, статейка нахуй, рецидивист, убийца в, с особой жестокостью. Денис, колзаков 50 рублей. Мое личное оценочное мнение, которое никого не волнует. Костя прав. Потом, после такой защиты, ты в больничке лежишь полумертвой, а этот шабол доберет на клык у того, кто ее пиздил. Степан за 50 рублей. Константин, добрый вечер. А может ли в настоящий момент житель поселка до 5000 населения может развиваться на равных с городским? Что ему для этого нужно предпринимать? Еще раз. Может ли в настоящий момент житель поселка до 5000 населения развиваться на равных с городским? Что ему нужно предпринимать? Ему нужно иметь постоянный доступ к интернету и пытаться правильно пользоваться этим интернетом. И Все. Этого необходимо и достаточно для того, чтобы идти в ногу со временем и развиваться абсолютно точности так же, как любой городской житель. Я в этом более чем уверен. Конечно, какие-то будут небольшие недостатки, то есть ты когда там, 10 лет прожив в таком затворничестве в поселке городского типа на 5 тысяч, 5 тысяч жителей, приедешь в Москву, ты обратишь внимание, что где-то ты какой-то нюанс упустил, какие-то модные кеды. Неправильно носишь, да, там, я не знаю, на поясную сумку неправильно надеваешь. Но это все легко исправится, если у тебя есть регулярный доступ к интернету, и ты им нормально пользуешься. Ну, то есть не сидишь на стримах габзавра круглые сутки, а прям разносторонне развиваешься, я имею в виду, и слушаешь современную музыку, читаешь обзоры на современное кино, смотришь то кино, которое рекомендует современным, слушаешь музыку, которая считается современной. Читаешь критику, читаешь книжки, смотришь современные педерачи. Продлевать не не надо. Уже все, 4 часа 17 минут. Спасибо, не надо. Заканчиваем на этом, на сегодня. Это, во-первых, во-вторых, еще собаку надо вести. Собака уже терпит уже довольно давно. Так вот. Ну и вот, ну и вот. О чем я говорю? Я отвлекся. Да, смотреть ну, там, политических каких-то там, блогеров, современных блогеров, и обязательно все будешь понимать, что творится в современном мире. Я более чем уверен. Вот. Это раньше без интернета можно было, только уперевшись телевизор, все равно получить какой-то неправильный образ. Если нормально, широким охватом следить за интернетом, то, я думаю, будешь современным человеком, независимо от, от чего. Я вам говорю, когда я ездил вот к родителям, да, в деревню. Приезжаешь туда, и шкалье э, ходит вот с теми же самыми прическами, что и в Москве. Те же самые, блядь, выбритые височки, весочки, те же самые подвернутые штанишки, те же самые безразмерные, вот эти пуховики. Вот, то есть все полностью следят за трендами, они выглядят, как будто бы вот он из Москвы сюда приехал случайно. Хотя их такие там толпы ходят. И это деревня, которая там в 200-250 километрах до ближайшего большого города, в котором живет Гетельман. Костя, почеши спинку своей чесалкой. Ты сегодня вроде еще не чесал. Сегодня не чесал, да? Будешь сегодня Death трендинг заводить? Я не знаю. Гамот сегодня будешь? Не знаю. Не знаю. У нас там Дас Делакруа De подготовил превьюшку для Warzone совместного с Букашкой. Может быть, я вернусь, и если еще Букашка не будет спать, может быть, Warzone. Варзон. трендинг я не уверен, что прям каждый день смогу Death трендинг тащить. Хорошо. Death Stranding созерцательный. Пока нормальная игра, понравилась или нет, я пока не могу определиться и точно сказать. Но играю же, продолжаю. Но не уверен, что каждый день. Мы вчера же в дестрендинг играли. Вот. Сегодня после уже такого большого содержательного стрима хотелось бы поразлагаться. Может быть, я поразлагаюсь в Warzone. Но не уверен, ничего не могу обещать. Ничего не могу обещать. Ты в Warzone с Сансоли играешь? Я с сансолида да. С Xbox. Делакруа гений превьюхи делал. Да, я он там сделал, ну, по моей заявке, но все равно он сделал превьюху нам на две Хари. Сразу. Сначала на меня одного, но ну, если я буду один играть. А потом добавили еще букашку. Вот. Что, я не знаю, показать вам, что ли, это превьюху? А огненную, блядь. Гениальную. Сейчас, блядь, сохранить как. Но вы все равно на игровом видео, это будет вам как бы, как это, тизер, тизер. В самом конце стрима просто покажу картинку. Ну уже. Как все это не быстро делается, когда не подготовлено, да? Во! Ебой! Мне кажется, огонь вообще. Прям огонь. Начал вещать чат-рулетки, это хорошая практика или совсем не то? Не знаю, я не поклонник. Никогда даже не сидел, не пробовал чат-рулетку. Это не мой, не мой интерес. Это не «Рэмбо», а вот моя картинка, там, там т- подходящий азиат, там вот было тоже какое-то рабоче-крестьянское лицо, и оно мне так понравилось, и я специально сфотографировался в такой же позе, вот, с таким зловещим лицом. Ну, то есть, я специально фоткался под это все. И «Букашка» тоже специально фоткалась под э, подходящее лицо, под, э, под картинки, то есть, это не случайно выбранные лица, это специально сфотканные лица под это, под э, операторов. Это называется не, оперативники, оперативники, а не операторы.
1: Кадавр как будто и пришел изначально из колды. Делакроа красавчик, да.
0: Вот такие дела. Ну все, на этом сегодняшний театр драмы и мини-комедии заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра с донатиками. вот Пока продолжаем эксперимент. Если все будет нормально и мне ничего не помешает, я тоже буду стараться начинать пораньше. И пока по вот этому принципу, что я э, инструментами Ютуба анонсирую стрим, и сразу же в момент начала трансляции запускаю свою харю и начинаю разговаривать. И вы, как можете обратить внимание, я даже подготовил сегодня повестку дня с нашими кинки Надеюсь, вам понравилось. И буду стараться так же делать. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Я пошел с собакой, а игровой будет или нет, посмотрим. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.